0: ו... שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שמונה, תשע, עצר, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר שישים וחמש. אני נדב שטראוכלר, איתי פה בקוקפיט, שייקה דה גולדן בוי גולדן, he's in the house, ואיתנו, ממקסס אותנו, עורך אותנו, מפיק אותנו. עושה לנו את כל הדיסטריביושן ועוד מלא מילים באנגלית ששי ואני פחות שולטים בהם, אבל הוא ספץ על האירוע רני דה לג'נט אשל, שבעצם שם אותנו בכל פלטפורמה אפשרית, ואתם יכול להיות צופים בנו עכשיו ומאזינים לנו בלייב, בפייסבוק וביוטיוב, אחר <אח> כך אנחנו גם עולים בספוטיפיי וגוגל פודקאסט ואפל פודקאסט וכל מה שכתוב פודקאסט, אנחנו שם.
1: שייקר, מה קורה? אני בסדר, בוא נגיד שלום ללירן אלשיך, תשים שם גם את הקומינס, תראה את אנשים מגיבים, מגיבים לנו, לירן אלשיך ומשפחת חכמוביץ' כולה אומרת לנו ערב טוב, זה יואב בעצמו, ורינת עשור, ורות לוסקי, וסנונית גרש, ואשר פרץ, ורינת סוויסה בעל האיש, ורינת עשור, ופורטנייט, שאני עדיין לא יודע מה השם שלך, אחי, הגיע הזמן שתרשום את השם שלך, שאני יודע מי אתה. ומי עוד? נופית כהן ועוד, באמת כל הטובים, היפים והנעדרים, דוד עקיף, חיים פריידל, כולם פה, איזה יופי. טוב, הנה איתן ברון הגדול, אהלן איתן. מי שמאזין או צופה בנו בפעם הראשונה, אנחנו שיחת רקע, אני שי גולדן, נדב שטראוכלר פה לצידי, אחד מיועצי התקשורת הבכירים והבולטים במדינה. אדם שייעץ לפוליטיקאים ואנשים מוכשרים רבים ביניהם ראש הממשלה מר נתניהו גם לחברות הגדולות ביותר במשק באמת אחד האנשים המעניינים נתייחס אולי לריקול של שטראוס שתי מילים אולי נגיד מילה או שתיים אם יתחשק לך לדבר על זה מה שאנחנו עושים בפרק הזה זה מדברים אחת לשבוע כבר 65 שבועות אנחנו עושים את זה על עניינים ברומו של דברים שמעניינים אתכם ואותנו מתחילים תמיד עם פרק חולצות פרק קצר, גם נדב וגם אני, יש לנו בעיה נפשית קשה, אנחנו מכורים לספורט, אנחנו בכל פרק, כל אחד משוויץ באוסף החולצות, גופיות שלו, וואטאבר, מנסה להביא חולצה או גופייה, להסביר מה, מה, מה מיוחד בעבורו, מדברים קצת ספורט, ואז צוללים לתוך כל הסחי, מה שנקרא הפוליטי והדברים האחרים. נתחיל איתך? נתחיל איתך,
0: יאללה. יאללה, לא, אני ראיתי את הפוסט שלך וראיתי גם את הקטע הזה של אותה גברת, מה שמה מלא, מטר? דוקטור ענת
1: מטר, דוקטור לפילוסופיה ממדעי, או, מחוג למדעי או, הרוח והחברה בתל אביב.
0: זה, זה בשביל הדוקטור. תשמע, אני... אה, גורס אחרת לחלוטין, היא אמרה, מחלה, אני גאה להיות חולה במחלה אה, של אוהב ישראל, וגאה בישראליותו, תולה דגלים של ישראל, אוי והזמיר, הגברת מטר עכשיו, היא קרעה על השערות שלה ככה, באוויר עכשיו. מחלה. אה, ולא רק אני ו... כזה.
1: שלא תחטוף מחלה רק מזה שאתה, שאתה אומר דגל ישראל, אתה יכול להדבק באיזה משהו. חס וחלילה. ענת מטר דואגת לבריאותך. ענת מטר היא דואגת <אנ> לבריאותך <אנ> בסך
0: הכל, היא לא רוצה שתחליט. כן, כפרה עליה, זה בא ממש בדאגה. ברור. מדאגה. אז אני רוצה להגיד לך שאני משחזר פה חולצה, שעלתה פה לפני איזה 30-40 פרקים בעבר, או וואטאבר, אבל פשוט היא עשתה לי חשק להציף פה את אחד השחקנים הישראלים האהובים עליי ביותר, גם בגלל המשחק, אבל יותר מזה בגלל תפיסת העולם. מתחרז עם וקסמן? כן. <laughs> <laughs> שמו
1: פרטי מתחרז עם ג'ון? אולי דון? אולי דון? שמו לא. פרטי.
0: כן, דון, כן, הפרטי. כן. אמרתי, כן. שתי המשפחה כן, עם כן.
1: וקסמן, שם פרטים, <laughs> דון, ג'ון או יון, מה שתרצה. אז <laughs> אני היום...
0: כמובן... <laughs>
1: איזה איש, שון וייסמן הגדול, איזה נשמה יפה האיש הזה. שון וייסמן
0: הגדול, הנציג הישראלי בליגה הספרדית, הליגה השנייה כרגע, אבל הוא שחקן נהדר ונפלא ומרגש, גם סיפור חייו. אם אתה זוכר, דיברנו באחד הפרקים הראשונים, זה היה עם... נו, 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 חברנו יוסיפון, אורן יוסיפוביץ'. אה, לנו את סיפורו המדהים של שון וייסמן. שבאמת פרץ בגיל מאוחר, אה, בן אדם שגדל במשפחה אה, חד הורית עם אימא שלו, היה מנקה איתה בתים, אה, גר בדירה לא דירה, אה, והכי רחוק כאילו ממה שמדברים על שחקן הכדורגל הישראלי, אה, וצמח ובעצם הגיע למכבי חיפה, פעם ראשונה היה ב, ב, כאילו במקום שהוא נחשב נגיד נקרא לזה נורמטיבי וכולי אה, ומשם הוא צמח וגדל והתקדם בצורה מדהימה עד שהוא נהיה עבר לחו"ל אחרי עונה טובה או יותר במכבי חיפה, שיחק באוסטריה, מלך השערים בליגה האוסטרית ועבר לליגה הספרדית ששם הוא מככב בליגה השנייה הספרדית, זה לא ליגה קלה כל כך, אנחנו חושבים ליגה שנייה וכולי והוא שחקן, למה באתי עם החולצה שלו למי שקצת פחות בענייני הכדורגל? Uh, מכיוון ששון וייסמן, בכל, uh, בכל uh, שער שהוא כובש, זה כבר נהיה גג, האוהדים של הקבוצה שלו, uh, זה כבר נהיה סוג של uh, גג, uh, ומחקים אותו, למרות שהם לא הבינו למה, אבל הוא חוגג שער והוא שם ככה את היד ועושה שמע ישראל. אז איך ככה הוא חוגג את השער? הוא מאוד ש... מחובר, ותמיד עם דגלי ישראל, ותמיד מאוד מאוד גאה ביהדותו, ובמוצאו, ובישראליותו. Uh, וגם לקראת יום העצמאות, אבל בעיקר לגברת מטר, uh, ששון וייסמן חולה במחלה הזאת של אהבת ישראל, ורציתי uh, להרים היום לוייסמן.
1: <אז> גם את יובל זוסמן, שביום השואה הוא משחק, <אז> ב- הוא משחק באלבא ברלין, נדמה לי, או בביירן מלכן, אחת מהקבוצות הגרמניות בכדורסל, אני פחות חזק בכדורסל האירופאי, סליחה, אבל יובל זוסמן גם עשה מחווה ביום השואה, דני אבדיה, אני לא זוכר את היורצייט שהוא מצא, אבל גם הוא. יש ישראלים, גברת מטר, שגם כשהם בנחר, הם לא מתביישים בדגל, הם לא מתביישים בזהות שלהם, הם לא מתביישים בעם שהם שייכים אליו, להפך, הם מחצינים אותו, הם מתגאים בו, הם משוויצים בו. קצת אהבה עצמית, גברת מטר. את בכל זאת חלק מהמשפחה שלנו. אולי את לא אוהבת אותנו, אבל אנחנו אוהבים אותך, כי את משלנו, את מתוך המשפחה, גברת מטר, מה שנקרא... נגמר אנחנו ביחד נולדנו מאותו זרע אנחנו משפחה אז את אחות שאנחנו כרגע איתה יש לנו השגות על מה שהיא אומרת אבל את אחותנו רוצה או לא רוצה והדגל הזה הוא גם הדגל שלך גם אם הוא עושה לך מחלה גם אם הוא עושה לך בחילה הוא הדגל שלך אלא אם כן את רוצה כמובן לוותר על דתך לוותר על לאומך לוותר על אזרחותך ואז תהיי בריאה אבל כל עוד את גרה פה במדינה הזאת ומלמדת בעברית עברית, בטח גם זה עושה לך מחלה עברית, נכון? גם זה משהו ציוני, לאומי, וכל הזמן נמצאת בתל אביב, תן לי לבדוק, האם זה לא העיר העברית הראשונה? תל אביב? איזה קטע! כל הזמן מלמד בתל אביב, בעברית, סטודנטים ישראלים, שמרביתם הגדול, אני מעריך, לא חושבים כמוך, אז תהיי ישראלית, תכבדי את המדינה שאת נמצאת פה, כי אני מניח שאם היית, נגיד, נמצאת עכשיו בשנת לימודים אקדמית בבלגיה, או ברומניה, או בארצות הברית, או בצרפת לא היית מעזה לומר על דגלי צרפת בקמפוס שלך או דגלי בלגיה או דגלי רומניה לא היית מעזה לומר להם מחלה כי באותה שנייה היו שולחים אותך בתוך מזוודה הביתה. לכי, לכי. אם בעינייך דגל מדינה שבה את עובדת ומתפרנסת היא מחלה אז מה את צריכה את המדינה הזאת בכלל? אז מכיוון שאת ישראלית ואת משלנו נאהב אותך ונקבל אותך תמיד ללא תנאי אבל אם את לא אוהבת אותנו אז כאמור גברת מטר את יכולה לנסות לנס את מזלך יש אופציות יש אופציות מוזמנת לנסות את מזלך במדינות אחרות ולכתוב שם לאנשים אגב בארצות הברית בית שאין בו דגל הוא בית מאוד בעייתי בכל, ד... בכל בית יש דגל גם בכל אוניברסיטה אני מניח שיצא וכיר בארצות הברית יש דגל אוקיי אז תסכי תלכי לארצות הברית ותכתבי להם שדגל ארצות הברית היא מחלה נראה כמה רחוק תגיעי גברת מטר תתביישי ועדיין, עם כל הבושה, עם כל הכעס, את משלנו, ואנחנו בתוך המשפחה, ואנחנו נסגור את זה בתוך המשפחה. זה חשוב לזכור, גם לאנשים שכועסים עליה, היא ו... משלנו,
0: ואנחנו איתה. אז זה אז המשפחה. אני, אני פחות אוהב אותה אחרי היום, הרבה פחות, אבל... אז אני היום במחווה... להעיד לך לא <איפך> מסתבא שלא יהיה גברת מטר. ואליך, שייקה. <ש> דבר <ש> אליי. וחיים
1: פריידל הגדול אומר לי, בהצלחה לבוסטון היום. מה חשבת, חיים פריידל? תראה, קרה לנו אסון לבוסטון סלטיקס, אסון גדול קרה לנו. התחלנו את העונה, קבוצה בינונית, בלי ציפיות, במין עונת מעבר כזאת, החלפנו מאמן, אי הסגל שלנו היה ככה דרדלה, ופתאום קרה דבר שאותו אף אחד לא הביא בחשבון, מאמצע העונה, הפכנו לקבוצת ההגנה הכי טובה ב- בליגה, וכרגע אנחנו מקום שני במזרח, מארחים היום את סדרת חצי הגמר במזרח, ולפי סוכנויות ההימורים, אנחנו המועמדים לזכות באליפות מספר אחד. עכשיו, זו קללה גדולה, נדב. ברור. אלוהי, אלוהי המנחוס, אני לא סומך על זה. ובכל זאת, אם נזכה באליפות, ואני מפחד לומר את המילה הזאת, כי אני באמת, אני מאלה שאומרים ל... ובצדק. אני אומר, אומר לאילון מאסק, איזה קטע, אתה מיליארדר, למחרת הוא מאבד את כל הונו. <laughs> אני, יש לי מגע, טוני סופרנו אמר על עצמו משפט מקסים פעם, לא הוא, אלא דיוויד שייס כתב לו את זה, הוא אמר, יש לי מגע מידס, יש לי מגע מידס ברוורס. מה זה מגע מידס? כל דבר שאתה נוגע בו הופך לזהב. אז הוא אמר, יש לי מגע מידס ברוורס, כל מה שאני נוגע בו הופך לחרא. אז אני בספורט, כל פעם שקבוצה שלי, אני, 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 אני אופטימי, היא מתרסקת. אז אני, טפו ובכל זאת. הקבוצה שלנו, הכוכב הגדול שלה הוא ג'ייסון טייטום. גם אתה שמעת את השם שלו. מספר הרבה. שתיים, זה משמע. רואים? בראון! ג'יילן בראון, מספר שבע, שחקן שלמעשה עליו ועל יכולתו ה... ייפול, ייפלו ויקומו כל סיכויי האליפות שלנו. אתה מכיר את זה שאתה אומר, אוקיי, מספר עשר אני מסודר, יש לי מסי, יש לי מרדונה, יש לי אה, מנור סולומון, אני מסודר. עכשיו אני צריך שהשני יתפקד. והוא השני. ואם השני ייתן ס, אה, סדרה גדולה, יהיה בסדר, חיים פריידל. ואם לא, אין מה לעשות. תמיד יש לנו את ענת מטר לחזור אליה. תמיד, <laughs> תמיד נוכל להתנחם עם ענת מטר. תמיד תהיה, תהיה. תהיה. תהיה לנו. אז היום ב מתחילה הסדרה, מלואווקיה האלופה, היא ה... לא יוצאת, המכהנת, נגד בוסטון. אה, ואני באמת, אה, מה אני לך? אני במתח, אני במתח, וטוב שיש פודקאסט, כי זה יעביר לי את הזמן עד שמונה, אני לא יודע איך אני אחזיק את ה... בשמונה היה נסתרק. היום בשמונה, זה ב-12 שעון המזרח. פינקו אותך, פינקו אותך. יום ראשון תמיד משחקים, כי זה משודר חוף לחוף, וזה בטלוויזיה ארצית. המשחק מתחיל היום, סליחה, באחת שעון מזרח, שמונה שעון ישראל, ערוץ הספורט, שידור חי. מה אני אגיד לך?
0: יאללה, אם לא אה... מבזבז,
1: אני לא מבזבז פניות לקדוש ברוך הוא עבור ספורט, אבל אדוניי הטוב שבשמיים, באמת, רק אם אין לך שום דבר לעשות, אבל כלום לעשות, שום דבר, וסיימת את כל הדברים החשובים שעליך לעשות ויש לך עשירית שנייה להתעסק בספורט, בבקשה, תן לנו, תן לנו. אני יודע, זה, אני לא מבקש, אני רק אומר, אם יש לך עשירית שנייה מכל הדברים שאתה עושה,
0: תן, תן מילה טובה. <עב> <עב> אני רק חייב להגיד לך שבנושא הזה היה לו עיסוק כנראה משמעותי בשבוע שעבר במשחק של סיטי נגד אה, מי זה היה שם? נגד ריאל מדריד כי זה היה מעשה שמימי המסמי שרץ המשחק הזה באמת היה אחד המשחקים שנים שצו. לא ראיתי משחק כזה ולמעט אולי ביתר נגד מקהל פתח תקווה באמת לא ראיתי שנים משחק באיכות כזו אבל תשמע אה, לפני שננהל את לוחות הזמנים של הקדוש ברוך הוא יש לנו כמה זמנים שאנחנו רוצים לנהל פה בינינו אז יש לנו כמה עניינים די משמעותיים על הפרק, ואני הייתי רוצה ברשותך שנתחיל בנושאים הפוליטיים, יש כמה כן. כאלה, ואחר כך נצלול לעוד כמה עניינים נוספים.
1: אני... קודם כל, אני... כן בבקשה. אולי נעשה את זה בצורה שאני אשאל ואתה תענה, נעשה בצורת ראיון כזה, כי אתה באמת בר אוקיי. ל... בענייני פוליטיקה.
0: אני עבדתי את המכבד שלי ל...
1: רגע, קודם כל אני
0: רוצה להגיד לך, אחי, התגעגעתי כן. אליך, אנחנו שבוע אני... שעבר לא הצלחנו. כל מיני עניינים, היה זה, היה וג'רס, היה פה, היה שם, אבל שתדע שאני התגעגעתי לא לך ואני גם איתך.
1: אני לא בטוח שאני אזהה אותך ברחוב. אם אני אראה <laughs> <אני זיה laughs> ברחוב אותך, אני אגיד, אתה לא הרואה שזה, אני לא ראיתי אותך מאז ה... מתי זה היה? מאז היום הולדת. מאז המונדאליטו
0: הקודם. וואי,
1: באמת, זה דבר <laughs> שצריכים <laughs> לתקן.
0: <laughs> חמור <laughs> מאוד, <laughs> כי אתה <laughs> עם <laughs> השעון <laughs> שלך, <laughs> עם הבקרים <laughs> האלה, שאתה מאיר אתה נותן צפחות לתרנגולים, להאיר אותם בבוקר.
1: הבוקר, יום ראשון זה יום יותר בעייתי בתנועה, אז אני התראה אותי הבוקר ב-4.40. 440. ב-רגוע אני בלארג' מה שנקרא בימי חול סבירים, ואני ב-4.55 מתעורר. שתבינו, ש... אני ער ש... מ-4.55. אה, עפת, עפת. ממש.
0: אני שולח רק להגיד, אני שולח לשייקה הודעות בערבים, כי אני הולך לישון בשעות הזייתיות, ש... פחות או יותר לפני שהוא הולך לישון. אתמול הוא שלח אני...
1: לי ב-11 ב- בלילה הודעה, <laughs> קראתי את היום בבוקר ב-5, גיחכתי,
0: <laughs> אמרתי באמת. <laughs> ואז אני מסתכל בבוקר, מתי נקרעה כל מיני 4 57, כל מיני שעות <laughs> שכאילו השעון <laughs> עוד לא עובד, ואז... <laughs> 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 אז <laughs> אני...
1: טוב, אז קח אותה. אני אשאל שאלות. תראה... לפני שלושה שבועות, כשסילמן פורשת, ישבנו פה שנינו, ועוד הרבה אנשים טובים וחכמים לא פחות מאיתנו, אם לא יותר, ואמרנו,
0: זה... אנחנו מרחק סערה מהפורש הבא. למרות, מה ש... למרות שמי שהקו יודע, ואני אמרתי את זה גם כאן, שזה ייקח אה. עוד זמן, שזה לא נכון? יקרה מחר בבוקר. נכון. אבל דיברנו על יממת הזהב, שהיא הזדמנות נכון.
1: לכל מי שרוצה לקפוץ מהספינה, לקבל עכשיו את התנאים הכי טובים. ומסתבר שבאמת נפתלי בנט הצליח באמת בשיניים ובציפורניים להחזיק את שאר ה- חברי סיעתו רק בשולי הדברים בשולי הדברים אני אומר משפט אחד אביר קארה, זוכרים שהייתה לו אה, עמדה נגדו בדיקה בנושא הצבעה כפולה? זוכרים? עבירה על החוק, לא רק עבירה על התקנון של הכנסת עבירה על החוק, מעשה מרמה, ראו זה פלא באותו שבוע שבו אביר קארה מודיע שהוא לא עוזב את ימינה לא משנה מה וגם יורד מהרעיון ל- להקים איזה תא פוליטי עם שיקלי וסילמן באותו שבוע בדיוק שבו הוא נשבע אמונים שוב לבנט מבוטלת או יותר נכון התלון, התיק נגדו נסגר ומסתיים בלא כלום צירוף מקרים מדהים או פשוט באמת אין מה להוסיף ישראל 2022 אז תגיד לי אז מה קורה, נדב? לאן אנחנו הולכים? לאן האירוע הפוליטי הזה הולך? אני לא מבין.
0: תראה, יש דבר מעניין, אה, בוא נגיד, אני אקח את זה צעד אחורה. כן. אה, נתניהו, אה, לי הייתה את הזכות לעבוד איתו אה, באופן די אינטנסיבי, בתקופה אינטנסיבית, ואני, מה שאני אומר עכשיו, אני אומר מהערכה, לא מידיעה, אוקיי? חשוב להגיד את זה. כן. אה, נתניהו מסתובב עם פרצוף בשבוע, שבועיים האחרונים, הייתי אומר, מחוייך עד מחוייך, מרוצה עד מרוצה מדי. עכשיו, תראה, איך שאני מכיר את פחות או יותר כל מימיקה שזזה בפרצוף כשהוא מדבר, אז אני אתן את ההערכה הבאה בהתאם לזה. הוא יודע משהו שאתה ואני עוד לא יודעים אותו. זה ברור. עכשיו, עכשיו תראה, בעבר, וזה מניסיון אישי, כשאני ראיתי את, ה, את, ה, את הרשת הפנים הזאתי בעבר, היא הייתה ב, בסיטואציה שבה נתניהו או ידע או חשב שהוא יודע משהו שאנשים פחות ידעו באותה נקודת זמן, וברוב המקרים, לא בכל המקרים, אבל בחלק ניכר מהמקרים, הוא הסתבר שהוא ידע משהו כנראה שאנחנו לא ידענו. עכשיו, הפרצוף הזה במירכאות אני אומר שהוא עונד על פניו, אם ניתן להגיד את זה ב... עוטה. ב... עוטה, עוטה, זאת, זאת המילה שאומרת. כן, שהוא עוטה, עוטה בשבועיים האחרונים, בשבוע האחרון אפילו, ואם תסתכל גם אפילו על העקיצות והציוצים, שהלופה הזה, אגב, בעיניי, לא בדיוק, לא הכי מדויקים, הייתי אומר אותם קצת אחרת, הלפיד למשל, מה שהוא אמר, אגב, לפיד לא השתתף ב... אה, לא השתתף ב... ב... יום השואה. לא השתתף באף טקס רשמי של יום לא, אתה לא לא, לא, יודע אני... למה. לא, לא למה? הוא היה באמריקה? איפה הוא היה? אצל היועצים? לא, היו מה פתאום. הוא, לא. תבדוק מה? אותי. בטקס שהוא לא מדבר, אלא אם כן זה, לא יודע, נגיד יום העצמאות, אוקיי? אבל בטקס שהוא לא מדבר, למה שהוא יבוא? סליחה? מעניין. אני לא מדבר, אני לא בא. תבדוק אז אותי. אז יאיר לא לפיד, ש... חצי מהמותג הפוליטי שלו, זה אבא שלי היה בשואה,
1: לא טורח לבוא לטקס לא, ממלכתי.
0: לא, לא, הוא אמר, תרמתי בבית, עשה איזה לא משהו לח... כשהוא, לא, כשהוא, כשהוא לא מדבר, הוא לא מגיע, כמעט 100% מהמקרים. עכשיו, אה, הליכוד עקץ <קאצ> <הקאצ> את, עקץ <קאצ> את, את, את לפיד ואמר איזה משהו שהוא לא מגיע ואז הוא אמר שנה הבאה אנחנו כבר, אני מקווה שנראה אותך שמה בתור יו"ר אופוזיציה שתגיע. עכשיו אני אגיד לך משהו, אני לא מת על זה. לא מת על זה, על, ה, על הדיבור הזה, לא מת על ה... זה קצת זכיחות בעיניי, אתה, אתה לא במצב של זכיחות. בוא, בוא, בוא ננשום שנייה אחת. לצד זה, זה טיפה טיפה מבטא את, ה, את אותו פרצוף שעוטה אה, נתניהו בשבוע עשרה האחרונים. ואם אני יכול להעריך, אני מעריך שנתניהו יודע משהו שאנחנו עוד לא יודעים, ואני מעריך שהוא מחכה מאוד לעוד שמונה ימים, לתשיעי במאי, היום היממה שבעצם אחרי, או הפתיחת המושב הבא של הכנסת, ואני מעריך שהולך להיות תשיעי למאי, שני אירועים משמעותיים שקורים, אחד פה לוקאלית, פתיחת המושב הבא, שתיים זה יום הניצחון של, 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 של רוסיה, <אח> של ברית המועצות, <אח> זה גם יום חשוב יום מאוד
1: שמת העולם השנייה, כן. זה, זה יום... גם, מי...
0: זה, היום, זה היום אולי הכי חשוב בקל, בקלנדר הרוסי, מי שלא יודע, זה, כן. ממש, זה יום, ממש יום מאוד משמעותי. כן. אז גם שם אני מעריך שיקרו דברים מעניינים ברמה העולמית, אבל ברמה המקומית, אתה לאן זה הולך, הממשלה הזאת היא שעון החול יסתובב. הקונסטלציה שבה זה יקרה, המציאות תקריס את האירוע הזה. אפשר להניח שזה יקרה במושב הבא, אולי טיפה אחרי, אבל יש לזה כבר סביבות גבוהה שזה יקרה במושב הבא. הרבה מאוד שחקנים שאתה שומע אותם מתבטאים השכם והערב, אתה לא שומע את... איפה ליברמן, אתה גית, ראית אותו בזמן האחרון? איפה <סיר> ליברמן? אה, אוקיי. <סיר> אז הוא נסע לאזרבייג'ן, בהתחלה הוא פרסם שזה בגלל כל מיני הסכמי נפט ודלק, <סיר> <סיר> ואז... הוא נוסע כן, לחתום
1: על משהו, כן, ואחר כך הוא לא בדיוק,
0: זה כבר האמיר מחירים של דברים אחרים. בקיצור, יש פה כל מיני פוליטיקאים פוליטיקאים מדופלמים, שמתנהלים בצורה אחרת בשבועיים האחרונים, אם תשים לב. ואם אתה שואל אותי, זה מנבא לנו אירועים שצפויים לקרות בסדר גודל של השבוע, שבועיים הקרובים. של פתיחת המושב, זה לא אומר שהממשלה תיפול באותו שבוע, אבל אני חושב שתהיה שם אסקלציה, ואני חושב שכבר שעון החול אה... יתהפך, זה כבר עניין של מתי, לא עניין של אם. קשה לי <ק easier> לראות רוורס אינג'ינרינג לאירוע הזה.
1: אם אתה היועץ הפוליטי של גדעון סער, וגדעון סער לא צריך ייעוץ פוליטי, הוא פוליטיקאי מאוד חכם, מאוד מנוסה, ידען גדול, שחקן שיודע לשחק את המשחק, אבל עדיין, המצב שלו בזירה הפוליטית הפנימית הישראלית הוא בכי רע אם הולכים באמת עכשיו לפירוק הכנסת והממשלה, אה, פירוק הממשלה ואז הכנסת, סליחה, אה, לפי כל הסקרים, מר סער אה, לא עובר את אחוז החסימה. איזה מהלך אתה מציע
0: לו לטובת הישרדותו הפוליטית? מה אתה קודם חושב? לא, ש... קודם כל ש... צריך, צריך להגיד משהו. קודם כל צריך להגיד משהו. משהו. כל הסקרים שאנחנו רואים אותם עכשיו, תתעלמו מהם, הם פשוט לא רלוונטיים. הם משפיעים על מקבלי ההחלטות, אבל הם לא רלוונטיים לרצ... לתוצאת הקצה. למה? כי יהיו פה עוד שחקנים, או יהיו פה מיזוגים. התמונה הפוליטית הנוכחית היא לא התמונה שתהיה בכנסת הבאה. לא מבחינת המספרים, לא מבחינת המפלגות והסיעות. אפשר לצפות, ל, אה, מה שנקרא, לאיגום משאבים ולריצה משותפת של חלק מהשחקנים ביחד. כי כשאתה מסתכל על, אה, על בנט, כשאתה מסתכל על אה, גדעון סער, זה שחקנים שהם נמצאים בסיטואציה שבה אם הם רצים לבד, ותשמע, בנט, לא נראה לי שבא לו לספור קולות עוד הפעם. זה כבר קרה לו פעם אחת, אני לא מניח שזה יקרה פעם שנייה. זאת אומרת, החבר'ה האלה היום מחשבים בעיקר את הפעילות הפוליטית הבאה שלהם. והפעילות הפוליטית הבאה שלהם היא בהכרח, יש לה סנכרון זה או אחר, עם כחול לבן, עם יש עתיד, עם שחקנים קיימים במפה, או איתם עצמם. זאת אומרת, תהיה פה שילוביות. ולכן גדעון סער בעיקר מסתכל על הכנסת הבאה. וצריך להסתכל לא רק על גדעון, גם אלקין, שרן השכל, אנשים שנמצאים אצלו במפלגה, גם הם מחשבים מה יהיה איתם מחר. עכשיו מצד אחד, אלה שחקנים שאומרים, מה יש לי לפרק את הממשלה, מחר אני לא עובר את אחוז החסימה, אז כאילו, לכאורה זה אמור להשאיר אותם ולייצר סטגנציה. אבל הם, גם הם מבינים שברגע שעידית ש... ש... סילמן עשתה את המהלך שלה, זה עניין של, של זמן. וכולם עכשיו מחשבים את המהלכים שלהם קדימה ומבינים שהאירוע הזה תם. תסתכל גם על, ה, על השיח, דיברנו על, על, ממש על בריונות כלפי הליכוד וכלפי סיעות הימין ב, בתחילת, במושב הראשון, בתחילת הכנסת, איך טיטאו אותם, ממש גיחכו עליהם, זרקו אותם. תסתכל שאנשים מסוימים, בטח במפלגות האלה, מתנהגים אחרת כי הם יודעים שמחר בבוקר, הולך להיות להם בוקר לא, לא פשוט בכלל, אפילו די קשוח. אתה רואה שינוי בשיח, שינוי בטון, שינוי בהתנהלות, שינוי בהתבטאויות, חלק ממש נעלמו לחלוטין בשבועיים האחרונים, כי כולם מבינים שהם כבר מסתכלים קדימה, כי הממשלה הזאתי, שמעתי את יאיר לפיד אומר, אין שום סיבה שלא נחזיק גם את לפסח הבא ולפסח שאחריו, גם הוא יודע שזה שקר, גם הוא יודע שזה לא יקרה, זה לא ריאלי, אין תרחיש כזה, אי אפשר להעביר תקציב, ו- ולכן גם גדעון סער מחשב את מהלכיו כרגע ומסתכל חזק כדי להבין אם יש לו אלקטורט לעבור לבד, כנראה שלא, ולכן הוא מתכנן את המהלכים שלו קדימה כבר עכשיו, ולדעתי גם אלקין שחקן פה במגרש, דיברתי עליו בעבר, לא הייתי מוציא אותו מהמשוואה בתוך העניין הזה.
1: אז אני רוצה עכשיו שנדון במצבו של שיקלי. הוא הוכרז כפורש, מה שאומר, כמה דברים למי שלא מבין מה המשמעות ולמה בנט התעקש על להפריש אותו מה שנקרא מהעשייה אז אחד, הוא לא יכול להיות משוריין עכשיו בשום רשימה אחרת. שניים, הוא לא לוקח איתו את תקציב מימון מפלגות, כי לכל ח"כ יש איזשהו משקל, חלק יחסי, מתקציב מימון מפלגות. זאת אומרת שהוא יצטרך ויתורים לרוץ... מאוד משמעותיים. מאוד משמעותיים. הוא יצטרך, אם הוא ירצה לרוץ לכנסת הבאה, לרוץ ברשימה עצמאית, ולעבור את אחוז החסימה שהיום עומד על כארבעה מנדטים. השאלה היא, אם לדעתך ריאלי, להעריך ששיקלי, לבד קשה לי לראות אותו מקבל ארבעה מנדטים, לבד, אם הוא יכול לייצר קונסטלציה פוליטית שבה הוא חובר אולי לעוד כמה גורמים ומצליחים לייצר רשימת ימין חדשה. אתה, אתה רואה, אני, אני חייב להודות שאני אהיה מאוד מאוד עצוב בשביל שיקלי וגם בשביל הפוליטיקה הישראלית, והיום יש לי כנסת ישראל, אם שיקלי באמת בסופו של דבר הזובור yeah. הזה של בנט בסופו של דבר באמת יוציא אותו מהחיים הציבוריים בסבב הזה מה אתה רואה את המהלכים שיש לו לעשות?
0: תראה, בואו נדבר רגע על הימין ומה הוא הביא מבחינת, מבחינת האלקטורט, אוקיי? שבימין. יש שני שחקנים שנכנסו לכנסת הזאתי והביאו איתם כוח ציבורי, צריך להגיד את זה. זה גלית, גלית דיסטל אטבריאן, שאין ספק שבפריימריז הקרוב בהינתן ויהיה ויש סבירות גבוהה שיהיה Eh, בליכוד תהיה אולי אפילו האישה הראשונה בליכוד, שזה דבר מדהים בפני התחושה. חושב, הצורה, yeah? לפני מירי רגב, לפני, אתה חושב? Eh, היא במצב טוב להיות שם. יש בליכוד, נ- אנחנו נייחד עוד פרק לפריימריז, בין המאורגנים לבין המצביעים החופשיים, mm-hmm. לא ניכנס לזה כרגע, היא במצב טוב, אוקיי? Eh, ושיקלי, eh, שני אנשי הימין שהצליחו לייצר eh, אלקטורט בזמן קצר מאוד, הייתי אומר. אחת בעיקר בגלל ההתבטאויות הפומביות שלה והמהלכים שהיא עשתה הצהרתיים, והשני בגלל הצעדים דה פקטו שהוא, שהוא עשה בכנסת הזאת, הלכה למעשה, זאת אומרת צעדים אופרטיביים. תראה, לשיקלי יש כמה אפשרויות, אפשרות אחת באמת לעמוד בראש סיעה, לעמוד בראש מפלגה, להרכיב, להרכיב איזה אייטים, זה קשה מאוד, אבל אם אתה שואל אותי, יש מקום לעוד מפלגה בימין, בטח עם קריסתה של ימינה. יש מקום לעוד מפלגה בימין אה, לצד הליכוד
1: קצת, זאת אומרת, הנחת היסוד היא שחלק מהמצביעים של ימינה שאת הקול שלהם לא יגנבו יותר וחלק מהמצביעים של סער שאת הקול שלהם לא יגנבו יותר ואולי יש גם לליברמן איזה אחוזון שאומר אני להצגה הזאת יותר לא רוצה לצפות בהצגה הזאתי זה יכול להיות שמשם יש לו את ה... שניים שלושה מנדטים, יכול להיות, אבל הוא צריך עדיין, תקשיב, זה מספר מנדטים. תראה, יש,
0: יש, יש פה שני דברים שייתכן ויקרו, ואנחנו עוד קצת רחוקים, אבל אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, ויכולים לקרוא פה המון דברים שהם המון זמן, אבל שיקלי, ויש עוד נקודה אחת, וזה הציונות הדתית. הציונות הדתית בעצם רוכבת היום מבצלאל ומבן גביר. אני חושב שבן גביר... מרגיש את עצמו, מה שנקרא, נישא על גלי אהדה, <אד> ואין ספק שהוא <אד> גם יתחזק, <אד> לא צריך סקרים בשביל זה, זה ברור. והוא גם יגיע לנקודה שמה שנקרא טיפה יעלה לו, והוא יגיד אני רץ לבד, כדי לקבל יותר מקומות יותר גבוהים בתוך הפריימריז שעשוי להיות בציונות הדתית, ובצלאל ובן גביר יריבו ביניהם, ואז הם יתאחדו, ואז הם ירוצו יחד בקצה, זה משהו שאני מעריך שיקרה, יהיו עוד פיצוצים ויהיו עוד זה, למרות שהם מסתדרים משהו דומה יכול לקרות לשיקלי, זאת אומרת שיקלי יכול כן להקים מפלגה או לרוץ באיזשהו מהלך ובקצה כדי שלא יישרפו מנדטים בימין נתניהו כמו שהוא עשה בעבר יגיד לשיקלי בוא תתמוך בליכוד אני אתן לך, אתה לא צריך להיות uh, חבר כנסת אני יכול לתת לך להיות שר או סגן שר מבלי להיות ח"כ כמו שעושים סטייל הנורבגי ואז להביא, להגיד אני תומך בליכוד תצביעו לליכוד ואז הוא מביא איתו אלקטורט אפילו אם זה מנדט אחד זה שווה, זה No. ולכן יכול להיות ששיקלי יגיד אני רץ, אוקיי? ואז בנקודה מסוימת שנתקרב הוא יגיד, יש, הבנתי שאני לא עובר מתוך אחריות והוא יעשה אפילו מסיבת עיתונאים עם uh, נתניהו ויתמוך בנתניהו, סתם, אז תרחיש, אוקיי? תרחיש בעיניי שהוא סביר יותר מאשר שהוא ירוץ עד הסוף. מצד שני יש דינמיקות ויש לפעמים מומנטומים ויכול להיות סיטואציה שבה יהיה מומנטום והוא ירוץ והוא ייכנס ו- ויקרה משהו, קרו דברים מעולם, של מנדטים שלא מוצאים את עצמם בליכוד, לא מוצאים את עצמם בציונות הדתית, בוודאי לא יצביעו לבנט שוב, ולכן עוד חזון למועד. אני חושב ששיקלי זו תהיה תמורה ראויה מבחינת המהלכים הפוליטיים שהוא עשה, שהוא ייכנס לכנסת הבאה ויקבל גם מקום של כבוד ונקודת השפעה. אני, אני לא, לא משוכנע שבסיטואציה הנוכחית הוא יכול לרוץ לבד ולעבור, הוא צריך להרכיב פה וצריך להיות שבאמת תתחבר. אבל יכול להיות סיטואציה שבה הוא אומר אני רץ, ובנקודה האחרונה הוא מוריד את מסיר, יקבל כאילו מנדטים, ויקבל הרשימה שלו תקבל תהודה, ותקבל נתונים יפים בסקרים, ואז הוא ימשוך את זה שלו, ויגיד תתמכו בנתניהו, ואחר כך נתניהו יכניס אותו על חשבון קיצר. תבין את הרציונל שאני אומר, אני מבין את הרציונל.
1: יש תמונה קטנה, זו סיטואציה מורכבת, כי מצד אחד תמונה קטנה היא... שיקלי צריך לקבל מהציבור באמת גמול על, ה, על העמידה שלו, על היושרה שלו, על האמת שלו, על הנכונות שלו באמת אה, לעשות דבר יוצא דופן, לומר אמת, לא יאמן, אבל הוא צריך לקבל על זה את הפלוס, את התמיכה הציבורית. מצד שני, מה יקרה? עכשיו, יש לנו את, אולי, כפי שאמרת, אולי בן גביר ירוץ לבד, ואז יחבור בסוף לסמוטריץ'. נזכיר לכולם, שיקלי לא יכול להצטרף למפלגה אחרת, לא יכול. זה המשמעות. באמת. כן. זה המשמעות של, ה, של המהלך בעצם שבנט רקח, רצה להעניש אותו, וגם לרמוז לסילמן, אם את בונה על שריון בליכוד, חכי, גם לך אני מתכנן
0: איזה הפרשה. אגב, זה לא משנה, יש פתרון גם לזה, זה כאילו לאיים, זה נכון, זה כואב, זה גם מסכן, אבל יש פתרונות לדברים האלה. השאלה היא, מישהו
1: כותב פה, אה, לינה כותבת, שיקלי ייקח קולות מתקווה חדשה וימינה. החשש הוא, הוא אחר. שיתחילו מלחמות היהודים בתוך הימין. סמוטריץ' ובן גביר נגד שיקלי. הליכוד אולי יתחיל ללכת על הראש של שיקלי, אם שיקלי יגלה איזושהי אולי עצמאות. אני מפחד ששוב נמצא עצמנו מה שנקרא מלחמות היהודים בימין ונמצא את עצמנו שוב הרי בבחירות הבאות כמו מכל בחירות לצערי זה יכול להיות על חודו של 20-30 אלף קולות ההבדל בין 61-59 ל-60-60 זה ממש על זה זה נופל על, ה, על עשרות אלפים ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו מלחמות בין שיקלי לבין סמוטריץ' ובן גביר או בין שיקלי וסמוטריץ' ובן גביר לאיזה מפלגה חדשה שלא יודע מי, מי יקים איזה גאון אחר זה החשש שלי מצד אחד אתה רוצה ל, ל, לצ'פר את, את שיקלי ולהראות לו שאתה לא, עונם, לא עומד אדיש מול הקורבן שהוא הקריב והמעשה שהוא עשה, מצד שני אם בגלל הרצון שלנו לפרגן לשיקלי לא
0: תהיה ממשלת ימין נצטרך לעשות משפט שלמה פה,
1: זה הסיכון. אני חושב
0: שתהיה התעשתות כי אם, אם, אם לפיד היה מספיק בוגר פוליטית בקמפיין הקודם כדי לא להפיל מתחת לאחוז החסימה את מרצ ואת כל המפלגות הקטנות, לכאורה, אז, אז אני חושב שהתעשתו פה, אנחנו עוד קצת, אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אבל אני, אני מסתכל כמה פאזות קדימה לגבי שיקלי, עתידו לפניו, בין אם זה פוליטי ובין אם זה לא פוליטי, הוא עשה פה מהלך שבתקופה קצרה הוא הצליח למצב את עצמו ולבדל את עצמו. אה, אידיאולוגית, וזה מאוד מאוד קשה בפוליטיקה הישראלית, והוא הצליח לעשות את זה, אה, ושאפו, סחטיין סחטיין עליו, ו- ואני חושב שהוא ירוויח פה וירוויח פה ביושר את האהדה הציבורית, וגם את האלקטורט בצורה זאת או אחרת. אני חושב שאם ראית, נתניהו הרים לו ו- ושמת בעמוד פייסבוק שלו את ה-26 דקות של אה, שיקלי. בוא, פעם אחרונה שזה קרה, כן, כן. שהוא נתן כזה בוסט לשחקן, היה לבצלאל סמוטריץ שהיה חשש שהוא לא יעבור את אחוז החסימה והוא קידם אותו וזה באמת נתן לו בוסט והוא התקדם אמרתי שהוא יהיה הפתעה והוא באמת הצליח לייצר לעצמו אה, אה, בוסט חזק בישובת האחרונה ולהגיע לשישה שבע, שבעה מנדטים אה, אז, אה, אז בהחלט אה, כאילו זה אה, אני לא רואה אותו כל כך מהר את נתניהו תוקף את שיקלי בסוף יגיעו אה, לאיזשהו דיל ככה אני מאמין זה לגבי שיקלי
1: אני מאוד מאוד מקווה גם תמיד בבחירות אה, כולם פתאום יש כל כך הרי מה, מה הטרגדיה הזו? לא טרגדיה, מה, מה, מה הבאג בשיטה הישראלית? אחד הבאגים, לפי כל הנתונים שאנחנו מכירים, עד 48 שעות לפני הבחירות, כ-35 אחוז, יותר משליש מהמצביעים הם צפים. זאת אומרת שאתה עושה סקרים, אתה מעריך הערכות, אתה יושב עם נדב, עושה פודקאסטים ומתכנן וקמפיינים. אבל 35, 35 אחוזים, 48 שעות לפני
0: שהם הולכים לקלפי, לא יודעים מה הם יצביעו. זאת אומרת... אני חושב שהאחוז הזה, הזה ירד בשנתיים האחרונות. אוקיי. מכיוון שה... שא... אגב, ה20... גם אם זה 20 אחוזים, זה, זה מטורף. נכון, זה יותר, זה, 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 זה יותר קרוב זאת ל... זאת שכל אדם חמישי,
1: כל אדם חמישי מחליט ב-24 שעות האחרונות מה הוא יצביע, ואני מניח שמתוכם יש גם אחוז גבוה שמחליט, אני בעצמי, קרה לי פעם שהצבעתי בקלפי, ממש, החלטתי בקלפי. התלבטתי בשעתו, זה היה בזמנו התלבטות בין העבודה לכחול לבן לפני הרבה בחירות והלכתי לקלפי, אמרתי אני מצביע כחול לבן, אני מצביע כחול לבן, הלכתי לקלפי, שמתי אמת וחזרתי הביתה, זה מה שקרה וזה ממה שזה קורה לעוד הרבה אנשים שמחליטים, מגיעים לקלפי ופשוט משנים את ההחלטה במקום
0: איך אפשר נכון. לעבוד ככה תראה לכן איך אפשר זה, לעבוד זה. ככה לכן ההצבעה היא הרבה פעמים מהבטן, אבל אני חושב שבישראל, בנקודה, בסיטואציה שבה המפלגה לא עוברת, אה, עוברת גוש, אז בסוף זה בדרך כלל נשאר באותו גוש. אני חושב שהמפה היום הבין-גושית היא יותר ברורה. אה, אתה, רואה את ש... אגב, אתה רואה את תסריט הגב, אתה
1: רואה את תסריט הגב, שמר נתניהו אומר, חבר'ה, אתם יודעים מה? בואו נפסיק עם המשחקים. אני רוצה לעשות פה... מפלגה של כל הימין הישראלי, כל מי ימין אמיתי, ימין אורגינל, לא ימין שיברח ליאיר לפיד ולא ימין שישב שי, לי עם, עם מוסי, מוסי רז שלא, שרוצה לבטל את מטס חיל האוויר מעל מערת המכפלה, לא, לא, לא ימין כזה, כן? יגיד חברים בוא נקים מפלגה אחת שהיא הימין הישראלי, הליכוד בראשה כמובן, אבל נחבר את כולם, גם את הסמוטריצ'ים, גם גבירים גם את כל מי שעומד בצד ואנחנו נותנים לו תעודת הכשר כציבורית, כאיש ימין, ונלך למפלגת ימין שיש לה, אגב, אולי אפילו החרדים, שיש לה 58, אה, 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 55 מנדטים. אתה רואה תסריט את כזה? לא, יכול, לא, לא. זה, לא, זה לא,
0: לא, מה... לא, לא ריאלי, כי השיטה פה והמשחק המפלגות פה הוא כזה שיש... יותר מדי מנגנונים ואינטרסים שלעולם, או בטח לא בטווח הנראה לעין, אה, אה, יאפשר לדבר כזה לקרות. אגב, גם אלקטורלית זה בעייתי, כי יש הרבה אנשים שיצביעו לליכוד, אבל לא יצביעו לש"ס ולאגודה בחיים. אנשים לא, שיצביעו לבן ש... גביר, ובחיים יצביעו זה... ל...
1: אגב, אני חושב שהגיע הזמן שתהיה בישראל, אני מאוד אוהב את השיטה האמריקאית בהיבט הזה של תחליט מה אתה, רפובליקני או דמוקרטי? נקודה. תחליט. אנחנו יודעים היום מה זה ציוני, לאומי, בגדול, שלושה ערכים בסיסיים. אנחנו יודעים גם מה זה שמאל בישראל, הכל בסדר. אם אתה מרגיש יותר קרוב לצד הציוני, לאומי, יהודי, תצביע למפלגה הזאת שנקרא לה, וואטאבר, ישראל. אם אתה מרגיש אחרת, תצביע למפלגה השנייה, הכל בסדר. אבל שסוף ש- 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 סוף, סוף? אל ה... אל תבנה על זה, אל תבנה על זה. אני לא בונה על, לא על זה, טוב. אבל הבוקה המבולקה <קרוב> הזאת, שכל <קרוב> גדעון סער כזה, וכל מנסור עבאס כזה, מחליט מי יהיה פה ראש ממשלה, וכל נפתלי בנט כזה עם, עם 2.3 מנדטים כמו שאני אוהב לומר שזה מספר המנדטים שיש לו מחליט אה, גורלות פה אה, השיטה פה חולה זה ברור השיטה פה לא עובדת זה ברור ממשלת בנט ומה שאנחנו עוברים בשנה האחרונה היא הוכחה לכך ששיטת הממשל בישראל לא עובדת זה ברור אם הגענו לכזו אנומליה קיצונית שבה אדם עם ארבעה מנדטים ואף שערה על הראש, סתם, הייתי חייב להכניס לו את זה. אבל אם אדם עם ארבעה מנדטים הוא ראש הממשלה, אז השיטה לא עובדת. זהו, זה, 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 אין, אין, לא צריכים עוד אה, 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 פלפולים על העניין.
0: אין ספק, ש... הבעיה, הבעיה שכרגע בסיטואציה הזאת אין, אין מי שישנה, הבלוקים הם, הם אגרסיביים מדי, אבל תקשיב, דיברת, דיברת על בנט, כן. אני רוצה להגיד לך לגבי uh, הסיפור של איילה חסון והבית שלו.
1: יאללה,
0: תראה, סיפור מדהים, כי אתה יודע, זה ממש uh, שיעור מאלף לסטודנטים בתקשורת uh, פוליטית, שנה א', לאיך לא לנהל משבר תקשורתי. Uh, מדהים פשוט. איילה uh, חסון uh, uh, מפרסמת את, ה, uh, את הסיפור, uh, ו- וצריך להגיד, ברפיטטיבי, דוגרת על הסיפור מה שנקרא, ומפרסמת אותו, ועושה לעצמה פולואים, ומייצרת שיח, אבל שיח מסוים. ואז באים, בא בנט בעצם, ו, ומייצר, מה שנקרא, הוא יוזם שלילי וממנף לעצמו משבר ברמה מטורפת שכל המדינה מדברת עליו, כאילו בצורה, זה ממש בית ספר לאיך לעשות את זה נכון, הטבלה השוואתית הזאת, אגב, מה שאותי בטבלה הזאת, זה לא השוואות המגוחכות, הטקסט הלא קוהרנטי, הדיסוננסים הפנימיים, עצם כתיבת הפוסט, עצם הפלטפורמה, כל הדברים האלה שאפשר לשאול לנתח רק את הפוסט הזה ואת המהלך, זה שכשהוא שם את התמונה של בנט, הוא שם דגל ישראל, וכשהוא שם את התמונה של נתניהו, הוא בכוונה השמיט את הדגל ישראל. כאילו, yep. ואז הוא פותח את המשפט הראשון ואומר, בוא, נת... בוא נדבר עניינית, וכשהוא מסיים את הפוסט, הוא אומר, הבן שלי זה לא, הבן של, זה לא יאיר נתניהו. זאת אומרת, הוא מדבר ענייני, ואז יורד אישי. תראה, הפוסט הזה זה, זה אירוע שבנט פשוט הביא על עצמו דרך יועצה, ואני לא רוצה לשפוך את התינוק עם המים, כולם אנשים רעים שמה, ורעים את ורעים הפוסט
1: ופלין. הזה הוא כתב, אתה רואה? יש גם לא, שגיאות לא, לא, בעבר. בעברית. אין, טוב, אין ספק, אין
0: ספק, הוא כתב, ספק, הוא ספק, כתב אותו. ש... בטמטומו, ש... אם מותר להעיר. אין, אין ספק ש... לא יודע אם הוא כתב או לא כתב, אין ספק שזה עבר אותו, בסדר? בואו נגיד אין. כך. עבר ברזולוציה של כל מילה וכל פסקה הוא היה עכשיו, מעורב. עכשיו, כשאתה רואה, רואה את הדבר הזה, זה, זה באמת, זה פשוט, זה, זה חוסר ניס, ניסיון בואכה חוסר מושג. ו, והפוסט הזה, הוא, הוא המחיש פה משהו ש, 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 של, של תהליך. כי אחר כך כשהוא בא ואומר, אחר כך כשהוא בא ואומר, Uh, זה כאילו אני אשלם את הוולט ה- ואני אשלם את הזה, כאילו אפשר לשים פה איזה פלסטר על הבעיית שורש שאתה יצרת כאן. אתה יודע, זו פשוט התנהלות, כאילו פליי ביי פליי, איך לא לנהל משבר תקשורתי פר אקסלנס ממש. וזה מראה לך משהו שהוא, בוא נצא טיפה מעבר לעניין של הפוסט ושל המהלך. זה מראה לך משהו לגבי, בכל ההתנהלות של הסיפור הזה, לגבי ניהול האירוע, ניהול האירוע הרחב של המשבר הזה, לא רק הפוסט, שהוא מראה קצת גם על ניהול, אתה יודע, הרבה מאוד עכשיו גורמים שממש פרגנו והדהדו והרימו לכל הסביבה של בנט, יוצאים כנגדו עכשיו באופן רדיקלי, למה? בוא נבהר למה. כי הם תודרכו, אחרי הסיפורים של איילה חסון, שזה שקר וזה, וראית את כל מי שקראו שופרות לעיתונאים שכאילו פרגנו לנתניהו ועכשיו משפררים את בנט, הם באו והגנו על בנט בחירוף נפש. כל פרסום בחירוף נפש, והראו זה לא נכון, זה לא נכון, ואז בנט עצמו מראה שהכל נכון. נכון. ואז הם יצאו מטומטמים, אותם עיתונאים <ש> יצאו מטומטמים, וזה כבר הכעיס אותם עד כדי כך שהם התהפכו עליו, ממש. כי אתה יכול, אתה יודע, עד נקודה מסוימת, אבל כשאתה פוגע לא, לאותם אנשים באגו שלהם, אני הגנתי עליך, הגנתי עליך, וסליחה על זה, אתה מחרבן לי על הראש. זה כבר הגיעו מים עד נפש, ופה אתה רואה את השינוי בהתייחסות כלפי בנט מהנקודה הזאת, ולכן זה משגיא אסטרטגי בתדמית שלו. עכשיו, אה, אנחנו מדברים פה על אנשים שפרגנו לו עד לפני דקה וחצי, mm-hmm. ברור שזה מפוזיציה, וטאק, התהפכו בנקודה שבה הם הרגישו שהוא עשה להם הונאה דה פקטו. אתה, אתה, אתה הרגשת את זה? אתה מבין למה אני מתכוון? זה ניואנס? יוג...
1: אני אגדיל ואומר. מי שמייעץ לו תקשורתית, אני לא רוצה לפגוע באף אדם, אבל לא עושה עבודה טובה. לא בטוח שהסיפור הוא תקשורתי, זה יותר מזה. אבל מה, ש, מה שהוא לא הבין, בנט, אני כתבתי הרי באותו יום, קרה דבר מדהים בסיפור הפרסומים של איילה חסון על הבית שלו, ועל ההוצאות שלו, ובכלל. כלי תקשורת, כשיש לו סקופ, לא משנה אם זה one בספורט, אם זה חדשות 13, אם זה, לא יודע מה, אה, כלכליסט בכלכלה, לא משנה מי. כשיש לך סקופ, מה אתה עושה? אתה א', מסמן טריטוריה, אומר, שלי, בלעדי בוואן, אה, מאמן חדש לביתר ירושלים, נכון? נכון. ככה עושים. זאת לא, אומרת שפולו-אפ על פולו-אפ... במשך שבועות כותבים, כפי שפורסם לראשונה בוואן, ועושים פולו-אפים, ולמחרת כל המהדורה נפתחת עם... פוליטיקאים מגיבים וחברי כנסת מגיבים ויועצי תקשורת מגיבים ואחותי מגיבה ואחותך מגיבה וכולם מגיבים רק כדי לסמן את זה ערוץ 13 שבו יש את הסקופ שכל המדינה מדברת עליו ממלא פיו מים אין אזכור במהדורה לא במבזקים לא בתוכניות בוקר עכשיו אני אומר לך כעיתונאי אתה אני חושב על איילה חסון שבאמת מה שהיא עוברת עכשיו בחודשיים האחרונים מאז שהיא תויגה כביביסטית הוא לא פחות מפשע. אפשר להגיד הרבה דברים עליה, עליה חסון. אפשר לאהוב אותה, לא לאהוב אותה. אתה יכול לאהוב את הסגנון שלה, אתה יכול לשנוא את הסגנון שלה. אבל להטיל ספק בקרדיט העיתונאי שלה, אחרי שהאישה הזאת שלושים וכמה שנה עיתונאית, שבאמת פילסה את דרכה מהתחתית ועברה בכל צומת עיתונאי, ועבדה בכל ישראל, וב... איך קוראים לזה? נו, הערוץ הראשון, בזמנו נקרא הערוץ הראשון. והביאה, הייתה עסקה בפלילים, ועסקה בכלכלה, ועסקה במדיני, ועסקה בפוליטי, באמת עברה עיתונאית שמעולם לא הטילו ספק ביושרתה. עד, עד שהיא העיזה להביא מה? את הדבר הבסיסי, למלא את תפקידה של התקשורת, זה הכל, והוא פשוט לבדוק מה עושה הממשלה הזאת, ומה עושה ראש הממשלה, ואיך היא מתנהל. אגב, אני שב ומזכיר מה שאנשים מקפידים לשכוח. תפקידה של התקשורת זה התפקיד שלה בהגדרה במשחק הדמוקרטי הוא להיות אופוזיציה הוא להיות כלב השמירה של מי? של הדמוקרטיה מה זה של הדמוקרטיה? של הציבור מי שומר על הציבור מפני אה, אנשים מושחתים? התקשורת מי שומר, כן. מי שומר על הציבור מפני ראש ממשלה שמזמין כל יום ב-1,200 אה, שקל מ... מעדניות ו-take ו- away הביתה, מי שומר בצבית. על הציבור, אתה מבין? והיא ו- ו- עושה את עבודתה, זה הכל. עכשיו, הדרך שבה עיתונאים, אני אומר לך כעיתונאי, הדרך שבה עיתונאים מתגוללים עליי, על החסון, בכלל, השנה האחרונה, אולי השלוש ארץ נהדרת מה? ארץ נהדרת? השלוש שנים האחרונות זה, אתה יודע, אין מי, מה שנקרא, איך, איך אומר ביבי, מי, מי, מי יחקור את החוקרים? מי יבקר או מי יעשה את הכתבה העיתונאית האמיתית, מי יתחקר את העיתונאים. זה לא ייאמן איזה פשיטת רגל עיתונאית, איזה פשיטת רגל של המקצוע מול העיניים שלנו אנחנו רואים. עכשיו, אם אני שופר, הנשים האלה הם, הם פשוט בן כספית. באמת אני אומר את זה. אני אנסה להיות עדין במילים שלי. אבל האירוע שהוא עובר אינו עיתונאי. עבודתו בזמן האחרון היא לא קשורה לעיתונות, היא משהו אחר. אני לא רוצה להכביר מילים מעבר לכך כדי לא לפגוע באיש. בכל זאת עבדנו כמה שנים ביחד, ועדיין גם היו לו כמה שנים שהוא עשה עיתונות. אבל מה שבן כספית עובר בשנתיים שלוש האחרונות, הטקסטים
0: שלו, אני אומר לך, אני המום כעיתונאי. המום! המום! תקרא את קלמן ליבסקין לסוף השבוע האחרון, שכתב טור שלם כתגובה לבן כספית. ממש, פירק את כל הטיעונים אחד לאחד. אני המום
1: ממה שקורה לבן כספית מול עינינו המום, באמת.
0: זה... ואתה יודע קשיב... מה, ו... מה, מה אני אומר לגבי איילה חסון? קיצוני, כן. לגבי איילה חסון?
1: ממש, כל הכבוד לה. כל הכבוד לה. לא, כותב לי גיא פרץ, בן כספית שופר עליי. של בנט ושונא ביבי, בי, בי, לא, לא, גיא. זה לא שופר של בנט וזה לא שונא של ביבי, זה הרבה יותר חמור. יש פה תסביך משיחיות מטורף עם ונדטה אישית, אישית. הרי ה- 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 כל מילה של כספית ממש נוזל, נוזלת ממנה, הטינה האישית והנקמנות האישית שיש לו. הוא איבד בכלל גם כל רצון אפילו להעמיד פנים של עיתונאי. הוא פשוט, תקשיב זה קיצוני מה שקורה שם עכשיו אני מזכיר לך שוואלה ווואלה ג'רוזלם פוסט ומעריב נשלטים על ידי אותו גוף והבן כספית יש לו את התפוצה כנראה הגדולה ביותר בקרב כותבי הטורים בישראל כנראה הוא מפורסם גם בוואלה גם במעריב גם בג'רוזלם פוסט תקשיב יש לו תפוצה מטורפת הוא עיתונאי הבכיר לא משנה מה הנושא, נדב, אני אדבר איתך על אה, אה, כוס הפלסטיק הזאתי, באמת זה כבר, זה כבר פרודיה, הוא איכשהו יהפוך את זה למשהו על נתניהו, הוא, הוא, הוא ירד מהפסים, אני לא יודע מה להגיד עליו כבר, אני לא יודע, אני המום, אני המום. עכשיו בסדר, לכולנו יש העדפות, לכולנו יש נטיות, כולנו רק שנים עכשיו בתקופה הזאתי, בסדר, אני נושא פקטור של התקופה הזאתי משפיעה על עיתונאים. אבל מה שקורה לבן כספית, אני אומר לך, אני המום. אני המום. עכשיו, כשאתה רואה מה קורה, מה עושים לאיילה חסון, אני המום. אני המום לא פחות. באמת, זה לא... זה, זה בלתי נתפס. היא בסך... אגב, אם ידיעותיה היו מוכחשות ומוכחות כשגויות, או יש מציאות סותרת, לא, לא, לא. העובדות שהיא הביאה, אין חולק עליהן. לא לגבי עלות השיפוץ, לא לגבי
0: עלות ההוצאות, אין מחלוקת. לא, ואז מחפשים לך איזה נישה, בתוך נישה, שהיא לא בדיוק דייקה, אלא בערך, ואז מנסים לערער את כל הסיפור לכתחילה. זה קרס, קרס, כמו הרבה דברים אחרים שאנחנו רואים קורסים.
1: קיצוני, אני רוצה לתאר לך תסריט אימים שמדאיג אותי ולשמוע מה דעתך מה שנקרא, אין דרך להפוך את האירוע הפוליטי שאנחנו עוברים בצורה שאינה מסוכנת לישראל. ואני אסביר את דבריי. הממשלה הזאת ממשיכה סכנה אמיתית לישראל, מוסכם על כולם, אנחנו רואים מול עינינו באיזה מהירות, ישראל פשוט מתפוררת מול עינינו, וכל האויבים, וכל העכברים, וכל הרשעים, הרשעים מרימים את ראשם, אפילו הירדנים הסמרטוטים עושים לנו אבו עלי. זה, זה התסריט הרע אחד, ממשלה סורדת. ירדנים, תזכיר לי על הירדנים. נדבר על הירדנים. התסריט הטוב, אבל גם הוא קטסטרופה. שהכנסת מפזרת את עצמה, קובעים תאריך לבחירות, התאריך לבחירות הוא נגיד בדיוק בעוד שלושה חודשים, שזה המינימום שהחוק מאפשר. 90 זה
0: יום. זה לא יהיה ככה, אבל אוקיי, זה יהיה נגיד, יותר בכל
1: מקום. נגיד, נגיד, אנחנו הולכים לתסריט שבו יש לנו 90 יום ממשלת מעבר. בממשלת מעבר הזאת, מי ראש ממשלה? לא בטוח שלפיד. למה לא?
0: לא בטוח. ממשלת מעבר, אם יש בחירות, למה לא? לא בטוח. לכאורה לכן? כן. לא. תאיר לא. את, לא. את, לא. את עיניי. לכאורה, לכאורה כן. אבל לא במאה אחוז. אני, אני במאה אמרתי, אחוז? אני הלכתי על ווילד קארד, שאומר שלפיד, על אף כל מה שהפרשנים אומרים, וכל מה שהוא כאילו בסביבתו, וכל מה שזה, בסיטואציה מסוימת, אם מי שמפיל את הממשלה הוא לא מהגוש של בנט, mm-hmm. אז דה פקטו בנט ממשיך להיות ראש ממשלה. עכשיו, לא חישבו את זה, يعني, גם אם לא אם הוא, אם הוא נופל מה שנקרא באי אמון.
1: לא משנה איך נופל... הוא
0: נופל. אם, okay. תראה, אם מי שמפיל את, את, את בנט, מי שמפיל את, את הממשלה הזאת, כי התרחיש מה אמרו, בכל מקרה לפיד ראש ממשלה, בכל מקרה לפיד ראש ממשלה, שזה היה נכון, כי מה אמרו, באיזה סיטואציה הממשלה הזו תיפול, אם היא תיפול מ- מימין. אבל אם היא תיפול משמאל באיזושהי קונסטלציה, או בקונסטלציה אחרת שבה לפיד לא רוצה להיות ראש ממשלה, וכולם כותבים אין סיכוי שהוא לא רוצה... אין סיכוי, הוא מעדיף ללכת לבחירות בתור ראש ממשלה וכולי. אני אומר שאם הוא יהיה ראש ממשלת מעבר, זה יזיק לו אלקטורליות יותר ממה שיעזור לו אלקטורליות. ברור, עזוב, אני... אבל תודעתי, אני במיעוט בעניין הזה.
1: אני, השיקולים של האלקטורליים
0: של לפיד, מעניינים אותי, השלג דהשתקה... כן, אבל תבין את הקונסטלציה, כי לא בכל מצב לפיד ראש ממשלה, בהינתן שהממשלה נופלת, חשוב להבין את זה. אוקיי. אז התסריט האימים שלי הוא כזה...
1: הממשלה נופלת מהצד הנכון מה שנקרא ולפיד ראש ממשלה ארבעה חודשים והאירועים שאנחנו חווים עכשיו לא יותר גרוע ואנחנו יודעים שזה ילך ויסלים לפיד מנהל אותם כראש ממשלה אנחנו יכולים להיכנס לכיס זמן של שלושה ארבעה חודשים שבהם את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים ואתם מסכימים איתי אתה בטח מסכים איתי שהיא סופר מורכבת סופר רגישה עם השלכות סופר אסטרטגיות סופר מדאיגות את הסיטואציה הזאתי ארבעה חודשים כשאויבי ישראל עומדים בחוץ ואומרים לא רק שיהודים חלשים מאי פעם הם עכשיו גם בתקופת מעבר יש הזדמנות יותר טובה מזו מה שנקרא לדפוק את היהודים? יש הזדמנות יותר טובה מממשלת מעבר כזאתי? מלהמשיך ולבצע את הדברים שאנחנו רואים זוחלים לתוך חיינו? אני אומר לך אם לפיד יהיה ראש ממשלה שאלוהים בשמיים, בארבעה חודשים האלה, יעזור לכולנו.
0: שלא יראה בוסטון שיתרכז בדברים.
1: אני אומר לך, אין צורך. אני מוכן לא לעלות לפלייאוף 20 שנה,
0: רק שלפיד לא יהיה ראש ממשלה. שמע, אפילו לא יום אחד, זה פחד ידוע. מהפוך על הפוך, באיפכא מסתברא, זה יכול עוד להיות, כאילו, לא שאני קמה לזה. אבל בהפוך על הפוך זה יכול להגדיל את גוש הימינות ויכול עוד להעצים את הליכוד. יש פה קונסטלציות, לא רוצה להגיע אליהם, אבל אם נגיע אליהם אני רואה גם את האפסייד. אבל רציתי להגיד לך שנייה קודם משהו אחר, דיברת על, על ירדן. על ירדן אמרת? כן. אבל בכלל על הנושא הערבי, אני רוצה להקריא לך אה, כמה דברים קצרים כדי שננסה להצפיק בכל זאת, אה, יש לנו פה עוד כמה עניינים, אה, ואני רוצה לתת לך פה איזה קטנה. אה, פוש בN12, שים לב, עם עגלות וסוסים, נכנסו בצעקות לקיבוץ, לקיבוץ כפר מסריק, קיללמו ואיימו על התושבים, זה הפוש. הפוש ב... אה, איפה זה? בוואלה, שערה בקיבוץ, צעירים, השתוללו עם סוסים וכרכרות, ציטוט, לא ניתן להם להפר את השקט ולסכן את הילדים, תיעוד. תגיד, אתה יודע מי אלה אותם אלמונים, צעירים, מקללים ומאיימים? יש לך מושג לא. מי הם? אולי המתנחלים? בטח זה מתנחלים, בטח מתנחלים עשו את זה. לא, תקשיבי. זה דבר מדהים, לא. אני ראיתי את הסרטון שם, כי כשראיתי את זה לא ידעתי מי עושה דבר כזה, זה בטח... אה, בדרך כלל כשזה מתנחלים, כותבים מתנחלים, נכון? בדרך כלל כשזה אה, חרדים, כותבים חרדים, אבל פה לא כתבו, לא ידעתי מי זה יכול להיות, שנכנסו עם סוס וכרכרה לקיבוץ, ועשו שם עוד בקיבוץ, מי אלה יכולים להיות? שמע, ה- ה- המסגור הכוזב הזה, שכל פעם שמדובר בבני דודינו, משמיטים את העניין הזה, זה באמת, זה... זה אני לא יודע אפילו איך להסתכל על זה, זה כבר זה נהיה מביך. עכשיו, זה מתחבר לך לסרטון שאומר, הפנים של הכנסת, יו"ר ועדת הפנים של הכנסת, שעומד באוניברסיטה, אני מעזר בבאר שבע, ואומר, כשמאחוריו כל מיני חברים, נשמות טובות. אנו מצדיעים בהערכה וכבוד לדור שבו אנחנו גאים ואנחנו נפעל נגד תימום מסגד אל-אקצא המבורך. אחרי כל מה שקורה בער הבית עומד יו"ר ועדת הפנים ווליד טאהא בכבודו ובעצמו וסליחה על הביטוי הנוראי, פשוט, פשוט, אתה יודע, עושה צרכיו על כולנו באופן כל כך מובהק ועל אנשי כוחות הביטחון ואם דיברנו בעבר על אה... עודה על ההסתה הפרועה שלו נגד, נגד השוטרים ונגד שוטרי מגע ואנשי כוחות הביטחון. עומד ווליד טאהא, ואתה יודע, זה לנגד עיניך, בוחר צעד, באמצע האוניברסיטה במדינת ישראל, ופשוט בלי להתבלבל, אומר לך את הדברים האלה. אז כשאתה לוקח את זה, ואתה לוקח את הנקודה הזאתי של... אה, אה, של הירדנים, איך הם פשוט בזים לך אחרי שאתה נותן להם נשק אסטרטגי ב-50 מיליון קוב, והולך ומתאם איתם עמדות, ומדבר איתם לקראת כל העניין הזה של, של לקראת הרמדאן, והר הבית, ונוסע, ומדבר, ופגישות חסויות, ואז הם באים, ועל הראש שלך, וכפ... וקיבוץ מסריק, ווליד טאה, ואז אתה שומע את נחמן שי אומר, וואלה, יצאנו תיקו-תיקו שוויון. ب... באירועים האלה, אומר יצאנו יחסית בשלום מחודש הרמדאן, שר התפוצות אמר כי למרות הפיגוע בליל שבת באריאל וגל הפיגועים של השבועות האחרונים, ישראל יצאה בשלום מחודש הרמדאן בזכות התנהלות זהירה ומאופקת של הממשלה. Mm. ואומר לך יאיר לפיד ומדבר איתך על ההרתעה הישראלית, לא מגיבים לירי, יורים לך פה בעל הנעלן, מסתובבים לך בקיבוצים, רק לא נגיד מי, כן? חופשי חופשי, דגל פלסטין עשרה ימים על ה... על הזה שם והוואקף והירדנים שאתה מתאם איתם עוד על הראש שלך עושים את הצרכים אבל יצאנו יחסית בשלום מחודש הרמדאן. תקשיב. עם זה יצאנו בשלום אז אני לא יודע מה זה שלום, שלום כזה אני לא רוצה. אז אני, אני, אני לפיד אני יכול באמת כפי שאתה יודע
1: עד לא מחר בבוקר, עד ראשון הבא בבוקר לדבר ועדיין אני ארגיש שיש לי מה לומר.
0: ואגב, ואגב, לתת... אגב משפט מי שלא מבין את הקשר בין כל הדברים האלה, בין ווליד טאה, לבין ההתנהלות ברמדאן, לבין הירדנים, לבין אה, איימן עודה על אה, הר הבית, לבין אה, בקיבוץ וכפר מסריק, אז לא מבין כלום, מי שלא מבין את החיבור בין הדברים האלה. זה ברור. אתה זוכר את יאיר לפיד
1: מספר לנו, כמו יאיר גולן, כמו שר החוץ האמריקאי, מזכיר המדינה האמריקאי, שהבעיה במזרח התיכון היא אלימות המתנחלים. בטח. אתמול, אתמול ראינו דוגמה נוספת לכך שמתנחל, אה, יותר נכון מאבטח באריאל שנקראת התנחלות, אה, פשוט אה, פגע בקליע בגופו. הקליע, אה, הוא טס לו למקום חופשי ומשוחרר, והמאבטח החליט שברצונו אה, להפריע לכדור לטוס. שים לב איך לפיד זה היה ציוצו של לפיד, הכל מה שנקרא אלוהים בפרטים הקטנים, גם יאיר לפיד והרטוריקה שלו, הפרטים הקטנים. שימו לצ... לציטוט של לפיד מאתמול בבוקר, זה היה בשבת, מן הסתם שומר שבת, לא קראת ככה. בוקר שבת עצוב, פיגוע קשה הלילה באריאל, עד כה אמת בחוץ. רגע, צאר. רגע, רגע, הוא צייץ את זה בשבת, יאיר לפיד? בשבת, כמובן בשבת. מעניין, שר החוץ. כן, כמובן. בוקר שבת עצוב, פיגוע קשה הלילה באריאל, בחור צעיר נרצח בידי מחבלים נתעבים. עכשיו, אתה אומר לעצמך, מי זה הבחור הצעיר הזה? מי זה המחבלים? אגב, מסגור, נכון? למתנחלים, כשיש אלימות במזרח התיכון, אומרים, אלימות המתנחלים.
0: פטע. כשהפלסטינים
1: הורגים יהודי, אז איך הוא כותב הבישגדה הזה? בחור צעיר, מי זה? אולי הוא יהודי? אולי הוא נוצרי? אולי הוא צ'רקסי? אולי הוא בכלל בחור צעיר מטורקמניסטן שבא לביקור בארץ? מי זה הבחור הצעיר הזה? יהודי נרצח על ידי מי? מחבלים נתעבים. מי זה מחבלים נתעבים? מבאדר מיינהוף? מי זה מחבלים נתעבים? מאיפה הם? זה מחבלים של מה? של הקו-קלוקס קלאן? מאיפה באים המחבלים האלה? אבל כשיש להאשים, למ, למה זה חורה לי? כי למתנחלים אתה קורא בשמם אבל כשהפלסטינים רוצחים אתה לא תאמר את זה בשמם וזה מה שמעביר אותי על דעתי אין בעיה אתה לא רוצה לפגוע באף אחד אתה רוצה להיות דיפלומטי? טוב ויפה אבל אל תגיד אל תגיד המתנחלים שופכים פה דם כי לא נרצח יהודי, נרצח בחור צעיר. מי זה הבחור הצעיר הזה, נדב? מה אתה יודע עליו? הוא בחור צעיר חמוד. חמוד, מי יודע מי הוא ומה הוא. מחבלים, אולי זה בכלל, לא יודע מה, פעילים קיצוניים של איכות הסביבה, והוא הרגיז אותם כי הוא זיהם את הסביבה. מה אתה יודע, נדב? אין לדעת. זה מה שמרגיז אותי. זו מכבסת המילים השקטה, העדינה. לכאורה אתה אומר, הכל של הזדהות והשתתפות בצער, אבל לא, 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 לא. תקרא לילד בשמו לפיד, תסתכל למציאות בעיניים ותגיד, פלסטינים רצחו יהודי הלילה באריאל, זה מה שהיה. זה, הוא, הוא צייץ את, את זה כשכבר ידענו שהמחבלים נמלטו לכפר סלפית, שממנו הם יצאו, שהוא סמוך שני מטר ל, לאריאל, אוקיי? אז אנחנו יודעים ש-99.99999999% כבר מצאו אותם, כן? אבל כשהוא צייץ לזה אנחנו יודעים שזה 100% פלסטיני. אז תאמר את זה. מחבלים פלסטינים רצחו מאבטח יהודי בכניסה לאריאל. תאמר את העובדות. חתיכת חוש שם. כי כשמתנחל אה? עושה משהו, אתה אומר יש לפעול נגד אלימות המתנחלים. עכשיו זה סמנטיקות קטנות.
0: לא, זה כל הסיפור, זה כל הסיפור. ככה כל מהנדסים
1: תודעה, ככה מעצבים מציאות, וככה משכתבים מציאות, וככה את הרעים, ככה מלבינים בשקט את מעשיהם, אבל את המתנחלים, אם מתנחל חוצה את הכביש בטעות באדום, תראה את המתנחלים, עבריינים כולם מתנחלים. והחרדים
0: שהביאו לנו את הקורונה, ו- ובאותו
1: אגב, רק לסיום העניין הזה, מהמחנה שהביאו לנו את אל תכלילו, זו המצאה שלהם, לא שלי, אל תכלילו, אל תגידו קול ערביי ישראל, אל תגידו קול לאנשי השמאל, אל תכלילו, בסדר, לא נכליל. למה אתם אומרים אלימות המתנחלים? כל המתנחלים, כולם, כל המתנחלים כולם עוסקים באלימות, מת... כי זה הנרטיב הפלסטיני. עצם ישיבה בשטח שהוא נחשב על ידי הפלסטינים לכבוש היא פעולה אלימה. ולכן אלימות המתנחלים היא קיומם, וזה הסאב-טקסט. וככה לשון משנה מציאות, וככה לשון מעצבת מציאות. כי הסאב-טקסט של אלימות המתנחלים הוא לומר, לא המתנחלים הולכים והורגים ערבים, כל המתנחלים. לא, לא, לא. קיומם של המתנחלים הוא אלימות. זה הסאב וכאשר מתנחל או מאבטח בהתנחלות נרצח, זה פתאום מחבל מתועב רצח מישהו מסכן צעיר, בחור צעיר, מעניין על רקע מה. מי יודע, אולי זה היה פלילי בכלל. על רקע לא... רומנטי. כן, ואז... זה אולי פלילי, לא נידע.
0: לא נידע. ואז... ואז בא לך ניר אבישי כהן, דובר שוברים שתיקה לשעבר, או מנכ"ל שוברים שתיקה לשעבר, הוא אומר, אריאל התנחלות, ביום הזה, דקה כן. אחרי שנרצח המאבטח שהגן בגופו על אשתו לעתיד, כן? אריאל התנחלות בחיים 20,000 מתנחלים בלב הגדה המערבית. הדרך לשלום עם הפלסטים עוברת בפינוי ההתנחלות אריאל על מנת להקים את מדינת פלסטין לצד מדינת ישראל. מוגש כשירות לציבור. אתה מבין את האפרופו את הפולו-אפ של הנדסת התודעה? ובאותו עניין, מכיוון אחר, היה את של סינואר ומנסור עבאס, מצייץ מחמוד מג'אדלה מרדיו הנאס וN12, מצייץ ככה, מנסור עבאס בתגובה לדברי סינואר אומר לרינה מצליח ובקוש את העיתונות, אנחנו לא חייבים ליחיא סינואר ולא לאף אחד אחר שום דבר, עושים את מה שטוב לחברה הערבית. ואז הסתכלתי בקטע והוא אמר בדיוק את זה, אנחנו לא חייבים לסינואר שום דבר, אנחנו עושים את מה שטוב לחברה הערבית ולעם הפלסטיני. את זה הוא לא כתב מג'אדלה, שבשל מי פועל בכנסת ישראל, לא לחברה הערבית, גם לחברה הערבית, אבל לעם הפלסטיני.
1: זה הנרטיב שלך. שווה בנפשך, דבר שאגב קרה, שבמהלך מלחמה, אנחנו במלחמה עכשיו, לדעתי, היא אולי לא קרויה מלחמה, אבל צה"ל מכנה אותה מערכה בין מערכות, הווה אומר היא מערכה בכל זאת. אנחנו במיני מלחמה, או באירוע אלים, מוסכם על כולם, נכון? שיש פה גל, איך שאתה רוצה לקרוא את זה. אז בזמן אלימות נגד יהודים, אדם, שהממשלה תלויה בקולו, אשכרה מדבר עם הגלוי באויבי ישראל, עם אדם שמלבה את הרוחות, שיושב מעבר לגדר ומתחמש מעל לראשו כדי להרוג יהודים, ומקבל ממנו הוראות. זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס, זה כאילו עובר פה בטבעי. אתה מדבר עם האויב עכשיו, מר עבאס. זה מה שאתה עושה. אתה מדבר עם האויב ואתה בתוך הממשלה מדבר עם האויב. אני לא רוצה להשתמש בשורש ההוא עם בית גימל ודלת, לא רוצה. אבל ידידי, במדינות צבירות אחרות, אדם שמדבר עם האויב בזמן מלחמה, לא ממשיך לשבת כאילו כלום בפרלמנט. זה לא ייאמן שזה קורה פה, ואנחנו מדברים על זה כאילו זה אירוע פוליטי, זה לא אירוע פוליטי. יש פה מלחמה, ויש פה אדם שממשלת ישראל תלויה בקיומו, שמדבר עם האויב בזמן המלחמה. זה לא ייאמן, זה פשוט קורה פה עכשיו. להראות לך את ליקוי המאורות שיש פה ולהראות לך שכשאני ואתה אומרים את זה וזה נראה לנו א' ב' כמו שהדוקטור שה- ענת מטר אותו סיפור באיזה אוניברסיטה אישה שאומרת על דגלי המדינה אגב נסביר שוב למי שלא סגור על העניין אוניברסיטת תל אביב כפופה למועצה להשכלה גבוהה כפופה למשרד החינוך והיא גוף אקדמי שמדינת ישראל היא מחויבת לתת לו דין וחשבון, היא לא איזה גוף פרטי שלא יודע מה, מכללת נדב שטראוכלר. זה גוף שמשרד החינוך מפקח עליו. אז בגוף שמשרד החינוך מפקד, מפקח עליו, וממשלת ישראל ומדינת ישראל, והוא גם מתוקצב על ידי המועצה להשכלה גבוהה, מי שרוצה להוסיף עוד קומה לדבר הזה, יש אישה שקוראת לדגלי ישראל מחלה. לא שמעתי שהיא הוזמנה לבירור על ידי רקטור האוניברסיטה. לא שמעתי ששרת החינוך יפעת שאשא ביטון ביקשה מנשיא האוניברסיטה הסברים, לא שמעתי שראש החוג למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב ביקש מהדוקטור מטר להבהיר הבהרות, זה נשאר פה בתוך הימין, תראו את הבבונים הביביסטים, מפריע להם שאישה שמתוקצבת על ידי מדינת ישראל אומרת שדגל ישראל הוא מחלה, באיזו מדינה
0: שפויה, <שפויה>, <שפויה>, <שפויה> זה קורה. אני חושב... זה קורה. באיזו מדינה. אני חושב מדינה. שהיא uh, העמידה את uh, מועמדותה לפרס ישראל במאות האלף ואת כל uh, הכבוד. ש- אני רוצה להספיק רק, רק עוד uh, עניין וחצי. לא uh, לשכוח רגע. את הוורא, כמובן. בדיוק, כמובן. כמובן. אז, לא אז לא אני נשכח. רציתי להגיד ככה, תראה. Uh, רציתי לפתוח עם זה, אבל נסיים עם זה. <ש> אילן <ש> זה. גילון, שנפטר, כן. וזה דבר מדהים, כי כן. אתה ראית איך מימין, משמאל כמובן, אבל גם משמאל, גם מימין, לא Uh, אתה, אתה ראית את הבאמת מלא על מלא מכל הצדדים את ההערכה כלפי האיש ואני רציתי רק להגיד לך דבר uh, אחד ולהראות לך ואני אשלח לך את זה גם uh, uh, אחר כך uh, היום אברה מנגיסטו נמצא 2,793 לילות וימים בשבי החמאס. ובמאי 2018, אילן גילאון, שעקב אחרי הדבר הזה, והם היחידים שבאמת ציבורית עסק בזה, נפגש עם המשפחה באחד מהמפגשים שלה, והיום מטה המאבק לשחרור אברה מנגיסטו מפרסם. כואבים את לכתו של חבר הכנסת לשעבר אילן גילאון שהיה תומך וחבר אמת למאבק להשבתו של אברה אדם עם, ערכי עם הלב במקום הנכון יהי זכרו ברוך אז אני מצטרף לדברים ואני גם יודע את זה מידיעה אישית שהוא עסק בנושא הזה ברמה הציבורית לא שהוא עכשיו יכול היה לשחרר את אברה ולקיים משא ומתן זאת לא הנקודה <אז> אבל אני חושב שזה מראה לך שכשיש אנשים שמתעלים מעל העוקצנות הפוליטית, ובוא, היו לו דעות מאוד מוצקות, דעות שמאל מוצקות, והיה ברמח איבריו איש שמאל, מרצ וכולי, ותראה איזה הערכה הוא זכה לה, וזה לא רק אחרי, אנחנו בדיוק ברצף הפרשות של אחרי מות קדושים אמור, וזה בדיוק יושב ב, בתוך הסיטואציה הזאתי, שאחרי שבן אדם הולך, להגיד את הדברים הטובים עליו, וזה חשוב, וזאת אמירה ערכית מה, ממש מה, 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 מהתורה. ופה צריך להגיד שזה גם לאחר אח, לכתו, אבל גם ב, 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 עוד ב, בימי חייו, גם משמאל וגם ימין, אנשים מאוד העריכו אותו, וזה מראה לך פוליטיקאים שלצערנו הרב, זה באמת דור הולך ונעלם, של פוליטיקאים שמוערכים על עמדתם משני צידי המתרס, על אף המחלוקות ועל אף החשיבה השונה, ועל... ועל על, על אף המחלוקות ובכלל התפיסות השונות ברמה הכללית וברמה הפרטנית, האיש הזה זכה לכבוד רב אה, בשירותו בכנסת, גם מאנשי הימין הכי אידיאולוגיים, אה, וכמובן גם לאחר לכתו, אז אה, באמת יהי זכרו ברוך, ודרך זה, 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 זה גם זה אנחנו ולא. מעלים את
1: הנושא של... ניסה לך לשבוש אבל... את היהודי הזה? לא, אני, הייתי
0: באיזה אני... ראיון פעם, באיזה פאנל שהוא היה, אבל לא... אני,
1: אני צברתי די הרבה שעות אילן גילאון, ממש... אה... הרבה שעות גם באולפנים וגם היינו הייתי קורא לנו מיודדים אבל יצא לנו לשבת ולהיפגש גם מחוץ למסגרת של העבודה תקשיב אני באמת מחלק את העולם אולי איזה ילדותי לאנשים שהמקור שלהם טוב שהם שוחרים טוב ומסביב לזה כל הדברים האחרים אבל במקור הם שוחרים טוב ואלה שבמהות הם לא שוחרים טוב בהכרח בעדינות אני אומר את זה, ויש לצערי גם כאלה שמקורם אינו טוב. אילן גילאון, תכלית מעשיו, תכלית מחשבתו, תכלית פעולותיו, תכלית הדרך שבה הוא התנהל בעולם, הייתה חיפוש אחר הטוב. כן, היו לא לו דעות פוליטיות שעכשיו הם... מאחר עזרל
0: החלש, אגב.
1: אמת, אמת. הוא בעצמו, מי שלא יודע, סבל מפוליו, והיה בכיסא גלגלים, או במין... קטנוע, לא קוראים לה, אתה יודע, כלי קלנוע. רכב הזה, איך קוראים לזה? קל קלנועית. קלנועית, כן, בדיוק. היה מסתובב בקלנועית, אדם שהיו לו מגבלות גופניות, אבל מעולם, מעולם לא ביקש הקלה, הנחה, עזרה, התחשבות, כלום. באמת. היה רוקח ריבות אצלו במשק. אין דבר כזה, אתה בא לאילן רימון, אילן רימון, אילן רמון, סליחה עליו השלום גם כן, אילן גילאון, ואתה לא יוצא עם צנצנת ריבה. אין דבר כזה, זה האיש. זה האיש. אני זוכר שפעם, אה, לא יודע, הוא, לא זוכר מה היה, נפגשנו, ואחרי השידור, הוא מצלצל אליי, ואני לא עונה. והוא מצלצל אליי עוד פעם, ואני לא עונה, לא זוכר מה, למה לא עניתי. ואז הוא מצלצל אליי עוד פעם, ובשלישית כבר עניתי, אמרתי, אילן, מה קרה? הוא אומר, שי, אני לא אלך לישון הלילה. אם אני לא אדע שיש לך ריבה, שכחתי לתת לך ריבה. אמרתי <coughs> לו, עזוב, <coughs> אילן, לא, לא, הוא אמר, לא, לא, לא. עכשיו, הוא גר באיזה יישוב בדרום, לא זוכר את שמו. הוא גר באיזה יישוב בדרום, אמרתי לו, אילן, תעזוב. הוא אומר, בשום פנים ואופן, תקשיב, אני מחר במרכז שוב, אני לא בסביבה שלך, אבל אני אעבור, בזמן עבדתי ברשת, אני אעבור ברשת, אני מבקש שתרד לקחת ריבה. אין דבר כזה, מי שפוגש אותי מקבל ריבה. זה האיש. והוא באמת נסע למחרת, בדרכו לתל אביב למשהו אחר, עצר ליד רשת, צלצל, אמרתי לו, די עם הוא אמר לי, שי, באתי לתת לך ריבה, זה האיש. ותאמין לי, הוא לא צריך ממני כלום, והוא לא, באמת, זה, לא, זה היה פשוט, זה האיש. היה לו את הרצון הזה, הוא אמר, כל מי שפוגע, אמרתי לו, למה ריבות? הוא אומר, א', כי כן, אני עושה ריבות טובות, מה שנכון, וב', הוא אומר, הוא אומר, אני רוצה שכל פעם שתאכל את יהיה לך מתוק בפה ותחשוב עליי.
0: זה האיש! זה איש. אני מצר על כך שהוא לא יתארח אצלנו, אני
1: אומר לך. זהו, אה, 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 מזכיר לי ניסים, הוא גר באשדוד, סליחה, נכון. הוא, הוא גר ב, באשדוד. אני, יש לי עוד דברים אה, אה, לומר, אני רוצה, אני רוצה כן... אנקדוטה, אני רוצה להגיד ו- משהו, ו- רוצה, אנקדופה... לא, אני רוצה משהו לקראת יום העצמאות.
0: זה, שמה, אתה, מבין, אתה מבין למה זה קורה? כי אני אמרתי אנקדוטה ונדבר רגע שנייה בקטנה על יום הזיכרון יום עצמאות לפני שיש לנו ח... אז חף, אני אגיד 40... משהו, אני אז אגיד משהו. אז אתה גרמת לבולה, מה אני יכול להגיד
1: לך? אמרה לי, אז אני מגיש משדר מיוחד בערוץ 14 ליום העצמאות בערב, משדר עם כל הטאלנטים וזה לא משנה, ואמרו לי, תחשוב מה המסר שלך ליום העצמאות. אומרים לי לחשוב, אני חושב. חשבתי ואני רוצה לדייק פה את המסר שלי. אני חושב שהאתגר שלנו האמיתי כאומה, כאומה ביום העצמאות הזה הוא אחד בלבד, לאהוב את עצמנו יותר. זה האתגר האמיתי שעומד בפני המדינה הזאת והעם הזה. אני חושב שאנחנו סובלים כולנו, לא משהו, לא, זה לא שייך למישהו אישי, מיחסים עם ישראל שהם טעונים ומורכבים וביום הזה בשנה אני חושב שמגיע למדינה הזאתי רק אהבה אבל אני רוצה שכולנו נאהב את עצמנו באמת המדינה הזאת לא אוהבת את עצמה מספיק אנחנו לא אוהבים את עצמנו כרגע מספיק וביום הזה המסוים בשנה חשוב שנזכור עברנו שנתיים שלוש לא נעימות העתיד גם כן נראה באמת בעייתי אין מה לומר אבל בוא נזכור ביום הזה בשנה מה המקום הזה? איזה מקום לא יאמן הקמנו? איזה נס קרה פה במדבר? איזה דבר בלתי נתפס? חזון האבות באמת התממש. באמת. הבטיחו לנו להיות עם גדול וחזק ואור לגויים? הסתכלו את ישראל אחרי שבעים וארבע שנה, מה עשינו? אנחנו עם גדול, אנחנו עם חזק, אי אפשר... אין אדם אחד בעולם שלא יודע מהי ישראל ולא שמע את שמה ולא יודע כמה המדינה הזאת חשובה. אפשר גם קצת, יום אחד בשנה, ביום הזה, להגיד האמת, מדינת ישראל כל הכבוד לך, כל הכבוד לך, כל הכבוד לכולנו על האירוע הזה שאנחנו מנהלים פה כבר 74 שנה. נאהב את עצמנו יום אחד בשנה באמת נאהב את עצמנו בחזרה וניתן אהבה למדינה הזאת ואני מקווה גם שהיא תחזיר לנו יום אחד בשנה אני מתכוון לאהוב את המדינה מכל הלב, בלי סייג, עם ענת מטר בתוכה, ועם יאיר לפיד בתוכה, ועם נפתלי בנט בתוכה, ועם מנסור עבאס בתוכה אני מתכוון לאהוב את מדינת ישראל ביום העצמאות הזה מאה אחוז אהבת אמת. זו המשימה שלי ליום הזה. סחטיק, אני
0: גם מאמין לך. אני אגיד קודם כל לגבי יום הזיכרון, שאני בכל שנה פוקד את קברו של חברי רפנאל מושכל, שנפל ב-20 ביולי 2006. אה, לוחם נגביס גיטריסט, אה, שנפל ממש בצעירותו, חבר טוב אה, ממזכרת בתיה, שנפל במרון אה, הרס, במלחמת לבנון השנייה, אה, במסגרת פעילותו באגוז, אה, היה אדם מדהים, אה, אז אני גם אה, מסתכל על זה, על יום הזיכרון, שנייה לפני יום העצמאות, אז אנחנו בכל שנה באים למשפחת מושכל במזכרת בתיה, וזה בחור שבאמת הונצח ומונצח בהרבה מאוד דרכים מדהימות ומרגשות באמת, רפנאל, גם עם שם מיוחד ככה, הוא נולד, רפנאל, קראו לו בגלל שאחותו הייתה חולה, וקראו לו בעצם מלשון אלנה רפנאלה, וקראו לו רפנאל, פאני בשם חבריו, כך קראנו לו, היה בחור מיוחד מאוד. אז אני חשוב לי להזכיר אותו לפני, בעצם אני מזכיר אותו בכל יום זיכרון. ואני חושב שבזכות פאני ואנשים כמוהו, ואנחנו רואים לצערנו את המחיר ששילמנו ואנחנו משלמים גם בימים אלה, גם בתקופה הזאתי ביתר סט, אנחנו צריכים להבין שמה שאתה אומר הוא מאוד נכון, ואנחנו צריכים להבין שבסוף אנחנו... קנינו, קונים, וכנראה עוד נקנה ונשלם מחירים לא פשוטים על ההימצאות שלנו כאן, ומה שדיברנו קודם על הנושא של הטרור הערבי, היה ועודנו, ואני חושב שיש דברים שאנחנו צריכים להיות במחלוקת בהם, וביהדות תמיד הייתה פלוגתא, ותמיד היו... מחלוקות, וזה בסדר, וזה גם בסדר שאנחנו מבקרים, וזה גם בסדר שחולקים עלינו ומבקרים אותנו, אני לא חושב שאצלך או אצלי או אצל מי מהאנשים פה, החברים, כל השכל נחת דווקא בין הכתפיים של, שלנו, אבל חשוב גם למצוא את, ה, את הנקודות להתלכדות, חשוב גם להסתכל רגע על מה היה וללמוד מדברים שהיו. אני חייב להגיד לך שכשאני... אני, <תראית> אני רואה כל מיני דברים, אתה יודע, הסיפור הזה של אנשים באמת בזויים, מסוכנים ואלימים ששולחים קליעים לנפתלי בנט, זה סדר, אנחנו גם מבקרים אותו, גם חולקים עליו, אבל זה משהו שלא צריך לשים סייג, לא צריך לשים אבל, ונכון שגם איימו על נתניהו, וגם איימו, עם... זה לא משנה, זה איומים כאלה, צריך להוציא אותם, וכל השיח הזה צריך לצאת לחלוטין, וזה שעשו את זה עליך, זה לא אומר שאתה צריך להתנהג אותו דבר, וכן הלאה.
1: תודה רבי עקיבא, שנוא עליך, אל תעשה לחברך, נקודה, זה התורה
0: ולכן אנחנו כמו. צריכים, צריכים להיות פלוגתא, צריך להתווכח וצריך זה, אבל צריך לשים גם את הדברים האלה בצד, כי אם אנחנו לא נזכור, אז לא תהיה לנו עצמאות. והעצמאות הזאת, אני מרגיש שהיא חשובה מתמיד, ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, שאנחנו צריכים לדעת לאהוב את עצמנו, כי אנשים שאומרים שהדגל הוא מחלה, אז אנשים שהגיעו לשנאה עצמית ברמה כזאת, שזה באמת, זה, זה מראה לנו את סף הטרלול שאנחנו נמצאים בו, אבל דווקא... בגלל סף עתיר לו לזה, אני חושב שאנחנו צריכים לדעת ולקחת גם אה, אה, על עצמנו ולהיות אה, פוזיטיביים ולהסתכל על הצד החיובי אה, ובעזרת השם, ל- לחגוג את העצמאות הזאת אה, כי קיבלנו זאת, אה, כי זכ- זכינו לזאת, מה שנקרא, שילמנו על זה והרווחנו את זה ואנחנו מבריחים זאת ביושר <אז> לא גנבנו מאף אחד, המדינה הזאת ברוך השם אה, כבר בכתובים זה לא משהו שמאתמול בבוקר והעצמאות שלנו היא לא... אה, היא לא במקריות, היא עברה הרבה מאוד טלטלות ואתגרים כדי שנקבל ונרוויח את לחמנו ואת מה שיש לנו, ולא אלמן ישראל, וצריך להיות מאוד גאים במה שיש לנו כאן, ובעזרת השם שנהיה ראויים לכך, זה לא פחות חשוב.
1: ושבעים וארבע בגימטריה, ונסיים בכך, אני אסיים בכך, אתה תגיד את המילים שיסיימו אותה פה, שבעים בגימטריה זה עין דלת וגם דלת עין, כלומר יש לנו תפקיד יפה מאוד בשנה הזאתי א', ד', ע', לדעת לקרוא, להשכיל, להחכים, להיות בקיאים בעובדות, דעת, דעת להרבות תורה, להרבות ידיעות, להרבות ולהיות עדים. ומה עושה עד? הוא גם מסתכל, אבל הוא גם מעיד. תפקידנו ללמוד, לדעת, לקרוא, להסתכל, להבין, וגם להעיד עבור הדורות הבאים. כי מה שקורה פה במדינה הזאתי, אנחנו צריכים לתעד. כי יהיה מי שינסה לשכתב, יהיה מי שינסה להנדס, יהיה מי שינסה לעוות, יהיה מי שינסה להפוך שחור ללבן ו- וגבוה לנמוך. אבל תפקידנו לדעת את האמת וגם להעיד עליה. זה שנת 74 בגימטריה. יפה
0: מאוד, יפה מאוד. שייקי, תודה. יפה מאוד. זה עבורת מוצלח במיוחד, אני אשתמש. יפה, אז אנחנו כעת כונסים את פרק מספר 65 של שיחת רקע שייקה. אין, זה, שמע, זה היה לי לעונג, זה כיף אדיר, אחי. אני רוצה להודות לך, אני רוצה להודות לרני אשל שלנו, שעורך, מפיק, מפיץ, וכל מה שקורה פה בעצם זה בזכותו, ולהודות לכן ולכם על הזמן ועל הקשב לא מובן מאליו. אנחנו מקבלים את התגובות ומנסים להיות קשובים לכל העניינים, באמת, זה, זה דבר מדהים, זה פלא, באמת פלא. פלא הפוד הזה. ואנחנו ממשיכים ונמשיך, וזאת הזדמנות לאחל גם חג עצמאות כמובן שמח לכולן ולכולם. נגיד שאנחנו נמצאים בפייסבוק, וביוטיוב, ובספוטיפיי, ובגוגל פודקאסט, ובאפל פודקאסט, וכמעט בכל פלטפורמה אפשרית, האמת, אנחנו רואים עוד ועוד פודקאסטים שגדלים ומתעצמים, וזה משמח אותנו, ואנחנו קבלו הרבה מאוד תגובות על אנשים שבהשראתנו עושים דברים, אז זה בכלל מרגש ומשמח. אז נגיד לכן ולכם תודה רבה, ועצמאות שמח. אי- אי- אי-
1: נגיד מזל טוב לביתר שנשארה בליגה אתמול באופן רשמי, נכון? ברוך השם, ברוך, ברוך השם.
0: כן, ברוך אמרתי ברוך... לך
1: שאנחנו נשארים. יפה. וביתר, 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 וביתר לניאדו שטראוכלר, ירושלים, בנות, נתנה חמישייה, גם היא, נכון? מה זה,
0: החמישייה? כן, נכון? כן, 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 הבנות, תותחיות אחת-אחת, לביאות, אלופות עולם, שמנצחות כבר בחמישה משחקים האחרונים, ארבעה ניצחונות, ברוך השם, ו... כן, כן, כן. ואפילו התיקו שעשינו עם הפועל תל אביב גרם להם לא לעלות ליגה, זה שמימי כמעט.
1: תקשיב, זה יותר מדי טוב, אני לא יכול להכיל את זה כבר, אני לא... וגם הפועל חוטפים חמישייה בבנים, למרות שבנפול אף אחד אסור לשמוח, חוץ מנפול הפועל תל אביב בכדורגל.
0: יש עניינים קרמטיים, בלי תקשיב, בלי. אני אפילו לא שמחתי על זה של הפועל, זה היה עניין קרמטי שבן אדם, עידן ורן, ניתן במשפט, היה קפטן בביתר, הרימה אותו הקבוצה, הקהל דחף אותו, היה לו כל מיני מחלות פסיכוסומטיות, והקהל הרים אותו ושמה ותמך בו, ו... ואז מה הוא עושה? עובר להפועל. מה הוא עושה במשחק הראשון שהוא מגיע לטדי? עושה בפנים ככה לאוהדי ביתר. מישהו שסליחה על הזה, אבל אתה יודע מה הוא עושה למקום שהוא שתה ממנו קודם, אז קרמה, יש גם עניין קרמטי.
1: לא יפה. חברים, שיהיה... תהיו טובים, תהיו
0: טובים, תהיו טובים.
1: אנחנו בשבוע מיוחד, גם יום השואה יצא, וערב יום הזיכרון ממש מעבר לפינה, יום העצמאות. אז אנחנו מאחלים לכל בית ישראל יום עצמאות שמח, ומשתתפים באמת ומחבקים באהבה אמיתית. כולנו חלק ממשפחת השכול לצערי, כל אחד מכיר מישהו, נגע במישהו, פגש מישהו, אולי אפילו קרוב אליו מאוד, אז אנחנו מחבקים מפה את כולם. וחיבוק באמת אוהב, וחבר'ה, בוא נשמח ביום העצמאות הזה, כי יש לנו על מה, באמת, הלאה, יש לנו כסף. באמת, באמת שונה על מה. יאללה חבר'ה. לגמרי, נגר...
0: לגמרי, לגמרי, אז אנחנו כונסים אה, את שיחת רקע, פרק מספר 65, שייקה. מה זה בגימטריה? אגב. מה זה בגימטריה?
1: ה'ס', hey, יעני, שקט. אז זה
0: הפרק שבו צריכים לשתוק. לא אז אנחנו בהס, ועוד מעט נגיע, ל... יש לנו עוד כמה בכיוון אחרי ההס, אז גם אליהם נגיע. וחברות וחברים, תודה רבה לכם ולכם. אנחנו כונסים את פרק מספר 65. סלמט.